0: Serie Los Lobos de Grey Libro 3, Solo una gota de King Loftis. Serie de Grey Wolves, 3. Solo una gota. Capítulo 6. Vamos. ¿En serio, Skender? ¿Eso es todo lo que tienes para darles a estos cachorros? Gruñó de Cebel mientras observaba a los lobos que estaba entrenando en boxeo. Dezebel sabía que su frustración no venía realmente de las deficiencias de los lobos, sino de cierta rubia bocazas que tenía sus garras en él tan profundamente que podía sentir la sangre bajando por su espalda. Lo triste acerca de toda la situación, a él le gustaba. «Sí», pensó, «definitivamente hay algo mal en mí». Skender le gruñó a su beta. «Guárdatelo para la lucha, Skender» no estarías gruñéndome si no supieras que tengo razón. decebel entró en el círculo de combate que estaba pintado en el suelo del gimnasio. Tómate un descanso por un minuto, le dijo, luego se volvió hacia el joven lobo conocido como Estelian. decebel sonrió lobunamente. ¿Preparado para un verdadero desafío? Antes de que el cachorro pudiera responder, el beta atacó. Decebel enseñaba artes marciales mixtas a todos los lobos, incluso las hembras. Era imperativo que todos ellos supieran cómo defenderse en caso de que otra manada atacara alguna vez. Por supuesto, había pasado más de un siglo desde la última batalla entre manadas, pero Decebel era un firme creyente en mejor prevenir que lamentar. Lanzó una serie de golpes y patadas practicadas en el Muay Thai. Era un tipo de kickboxing, y el arte marcial mixta predominante que enseñaba junto con el judo y lucha en el suelo. Estelian intentó contrarrestar los movimientos de Decebel, pero sin importar lo que hiciera no pudo evitar que los golpes dieran en su objetivo. Después de solo 5 minutos Cebel derribó a Estelian. No se molestó en mantener al cachorro subyugado. Se puso de pie y retrocedió, indicando que el combate había terminado comprobó su reloj y vio que tenía solo 20 minutos antes de que tuviera que estar en la reunión con Basile y los demás alfas. «Eso será todo por hoy», le dijo al lobo más joven, «hiciste un buen trabajo». Decebel agarró su toalla del suelo y se dirigió de vuelta a su habitación para tomar una ducha rápida. Mientras caminaba, su mente vagó de nuevo a donde parecía estar siempre, Jennifer recordaba caminar a través del ala de la mansión que alojaba a los machos sin compañera y captar su aroma. Dezebel podía admitir ahora que tal vez había sobreactuado ligeramente cuando irrumpió en la habitación y encontró a dos machos rebuscando en su maleta. Así que, tal vez no tenía que haber arrojado a dragos a través de una pared. Y, sí, podía haber evitado lanzar a Dorian justo encima de dragos. Pero en ese momento su lobo había tomado el control, y todo en lo que podía pensar era en que su aroma estaba alrededor de los machos sin compañera, que estaban tocando sus cosas cosas que solo él debería conocer. Dezebel había pasado por alto ese pequeño dato, acerca de por qué en la tierra pensaba que tenía derecho a conocer su ropa interior. Había sentido que si no tomaba sus cosas y su esencia de la habitación de ellos iba a matar a alguien, sin lugar a dudas. Uno de aquellos cachorros habría muerto esa noche. Gracias a Dios, habían sido un tanto inteligentes y se habían sometido inmediatamente. Cuando Dezebel les preguntó cómo habían conseguido las cosas de Jennifer, le habían contado acerca de cómo una maleta había caído de una ventana de la mansión. Siendo estúpidos veinteañeros, vieron lencería femenina y simplemente tuvieron que echarle un vistazo a estúpidos lobos jóvenes. decebel se había calmado de alguna manera antes de devolver la maleta a la habitación de Jennifer, pero realmente no había estado preparado para tropezar con ella. Sin embargo, tenía que decir que verla sola, o sin otros machos a su alrededor, mejor dicho, calmó a su lobo inmensamente. Era otra cosa que no quería analizar. Después de todo, ¿por qué debería ella calmar a su lobo? No había signos de apareamiento. El Beta dejó salir un gruñido bajo mientras entraba en su habitación y se dirigía a la ducha. Tenía que dejar de pensar en ella, simplemente estaba fastidiándolo. Llamó estúpidos a los veinteañeros, pero en ese momento él los hacía parecer genios. Dezebel entró en la oficina de Basile. Una gran pantalla había sido instalada para la videoconferencia con los demás alfas de manada. Basile estaba sentado ante su escritorio, y Fane y Skender estaban sentados directamente delante de la pantalla. Fane, ¿a qué hora dijo Sorin que estaría de vuelta con las chicas? Preguntó Basile a su hijo. Decevel observó curiosamente cuando la cabeza de Fane se alzó rápidamente. No lo hizo, dijo a medio grumido. «Bueno, ¿a qué club dijeron que iban a ir?» Continuó Basile, ignorando muy obviamente la irritación de Fane. «No lo dijeron». Decebelo lió la mentira que Fane acababa de decir y eso fue suficiente para decirle que algo estaba pasando. «Disculpa, Alfa, pero cuando dices Sorin y las chicas, te refieres a Basile» le interrumpió antes de que pudiera terminar. «Gen, Jaque, y Sally, por supuesto». De sintió a su lobo animándose y si hubiera estado en su forma de lobo el pelaje de su cuello se habría puesto de punta. Dices que fueron a un club? Sí. Sorin dijo que habían acudido a él y le habían rogado que las llevara una noche de chicas. Algo acerca de hacer que Gen y Sally conectaran con él creo que usaron las palabras mojo rumano o alguna tontería así. Basile puso los ojos en blanco. Ya sabes cómo hablan esas tres. Es como una lengua extranjera por sí sola. Decebel había dejado de escuchar después de las palabras conectar, y antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo se dirigía a la salida. Decebel, detente. La voz de Basile resumó autoridad y Decebel no tuvo otra opción sino permanecer inmóvil. Su alfa había dado una orden y usado su poder. Decebel no podía desobedecer. Alfa, tienes que saber que esas tres van a meterse en alguna clase de problema. Son como imanes para el caos. Decebel trató de razonar con su alfa. Sintió el poder de Basile suavizarse y fue capaz de darse la vuelta y mirar a la cara a los demás lobos. Hizo contacto visual con Fane y gruñó. Sabías que este era su plan y aún así dejaste ir a tu compañera. Fane soltó una risa. Espera hasta que tengas una compañera, hermano, y luego me cuentas cómo la dejas hacer algo o no la dejas hacer algo, y cuando lo estés compartiendo yo me reiré mientras te sacas su zapato del trasero. A Decebel no le hizo gracia, y aunque entendía que ser compañeros era una alianza, tenía que haber momentos en los que, como su protector, tenías que ponerte firme. Sorin vigilará a las chicas y las mantendrá a salvo. «Tengo completa confianza en él», le apaciguó Basile. «Si después de la conferencia con los alfas aún sientes la necesidad de ir a acorralarlas entonces tienes mi bendición y mi simpatía». decebel cedió y tomó asiento en una de las sillas junto al sofá. Justo cuando se sentó la pantalla se encendió y allí estaban cuatro hombres cada uno en su propio cuadrado pequeño mirando hacia ellos. Dezebel estuvo bastante sorprendido de ver a Dillon Jacobs, el padre de Jaque, entre ellos. «¿Sabías que él estaría en esto?» Le susurró Dezebel a Fane. Fane sacudió la cabeza. «Estoy tan perdido como tú». Basile caminó alrededor de su escritorio y permaneció de pie detrás del sofá. Era el alfa y no se sentaría en presencia de otro alfa, aunque fuera a través de la pantalla de un ordenador. «Dillon, ¿cómo estás?» preguntó Basile al padre de Hapke. Estoy bien, Basile. Gracias por preguntar. Dillon miró a Fane. Fane, ¿cómo están tú y tu nueva compañera? Estamos muy bien, le dijo Fane. Ni Fane, ni Basile, ni Dillon mencionaron que la nueva compañera de Fane era la hija de Dillon. Si los demás alfas no lo sabían, no era algo que pudieran usar potencialmente contra las manadas de Dillon o Basile. Aunque era una manera triste de vivir, las manadas podían ser muy volátiles entre unos y otros. Los lobos eran astutos y siempre buscaban una forma de tenerlas a por el mango. «Me gustaría presentar a los miembros de mi manada que están presentes», dijo Basile a los alfas. Señalando a cada lobo mientras hablaba, anunció. «Este es Decebel, mi beta». Decebel dio un simple asentimiento en reconocimiento a los demás alfas. No era irrespetuoso, pero tampoco estaba concediéndole su dominancia sobre él. A decir verdad, Decebel podía ser el alfa de su propia manada, era más que suficientemente dominante. Pero acontecimientos de su vida y su lealtad hacia Basile habían configurado sus decisiones, dirigiéndolo a donde estaba ahora. Este es Fane, mi hijo y heredero, continuó Basile. Y este es Skender. está entre mis cuatro lobos principales. Cuando Basile terminó sus presentaciones, a continuación, cada hombre en la pantalla se presentó. Estaba Dragomir de Hungría, de Serbia, Víctor de Bulgaria, y Dillon de los Estados Unidos. Completadas las presentaciones, Basile y sus lobos esperaron a que uno de los cuatro alfas explicara por qué habían convocado una conferencia. «Me doy cuenta que no es una práctica común para nosotros reunirnos de esta forma, Basile, pero los demás alfas y yo estamos preocupados acerca de la continuación de nuestra especie», explicó Dragomir, «verás, ha pasado más de una década desde que alguno de mis lobos ha encontrado una compañera. Ha pasado media década desde que cualquier niño ha nacido. Nos estamos convirtiendo en una especie en extinción». Durante un momento, nadie habló. Luego Basile dio un paso adelante, de brazos cruzados, y miró a cada alfa brevemente antes de hablar. «Obviamente has llegado a algún plan si se has convocado esta reunión. ¿Cuál es este plan para ayudar a nuestra especie a sobrevivir?» Esta vez fue Tael que habló. Después de discutirlo con Dragonir decidí hacer algo de investigación en nuestros archivos de manada y ver si había alguna documentación que pudiera ayudar las palabras de Tad comenzaron a tomar velocidad mientras compartía lo que había descubierto. Ha habido muchas prácticas realizadas por antiguas manadas que simplemente se han desvanecido del conocimiento. Una de esas prácticas se llamaba el encuentro. Ta levantó lo que parecía un pergamino muy antiguo y comenzó a leer, yo soy Damon, alfa de la manada de Bulgaria. Este es el reporte de las cuatro manadas, Hungría, Serbia, Rumanía, y la mía propia, Bulgaria, todas las cuales han acordado una tregua. Los alfas de estas cuatro manadas se han reunido esta noche y decidido implementar una nueva tradición. Deberá escribirse en nuestros archivos de manada como una tradición para ser seguida cada cuatro años. El decreto es como sigue todos los miembros de la manada de sangre pura sin compañero mayor de edad debe asistir al encuentro. El alfa, cuatro parejas acopladas dominantes, y su compañera deben acompañar a estos miembros de la manada. Las hembras sin compañero pueden traer damas para ayudarlas a prepararse para el encuentro. El mismo se llevará a cabo en los Alpes de Transilvania en una propiedad que ha sido adquirida por tres alfas de manada como regalo para ser usada por nuestra especie en este evento. El propósito del encuentro es ayudar a reunir a lobos sin compañeros de otras manadas y con suerte encontrar verdaderos compañeros entre ellos. Está en nuestra naturaleza ser territoriales y poco colaboradores con otras manadas, pero si no dejamos de lado estos hábitos y ponemos el bien común de la especie en primer lugar, un día dejaremos de existir. Este mundo seguirá adelante como si los hombres lobo grises nunca hubieran existido. Si un alfa y sus miembros sin compañero de la manada son invitados a unirse al encuentro y rehusan, será tratado como un acto contra la especie y ese alfa estará sujeto a un desafío. Si es derrotado, sus miembros de la manada serán divididos entre las otras manadas. Tenemos que estar alertas si queremos sobrevivir. Tenemos que reconocer que las mismas cosas que con frecuencia nos hacen más fuertes y nos mantienen a salvo tienen el potencial de aniquilar a nuestra especie. Cuando Tad terminó de leer, cada uno de los lobos simplemente miraba fijamente, estupefactos. De todas las cosas sobre las que esta reunión podía haber sido, esta no había sido siquiera registrada en su lista de posibilidades. El propio Basile nunca había oído hablar de tal decreto en su larga vida, podía apreciar el hecho de que era definitivamente un modo de encontrar a su otra mitad para aquellos que no tenían compañero, pero era también un riesgo poner a tantos machos sin compañera juntos. Solo por esa razón comprendió la importancia de tener parejas dominantes acopladas allí. «¿Estás diciéndonos que quieres implementar este decreto ahora, en estos tiempos?» Preguntó Basile Incrédulo, pero continuó antes de que otro pudiera responder. «Caballeros, no vivimos en una época donde a las hembras se les dice qué hacer. Vivimos en el siglo XXI con mujeres liberales. Basile, sabemos que este concepto es extraño y un tanto anticuado, pero nosotros no somos humanos. Era ahora Víctor, el alfa de Bulgaria, quien tomó la palabra. Puede que vivamos en su mundo pero no podemos vivir como ellos. Somos una especie creada para la manada, para la familia. Nuestros machos, Especialmente los dominantes, no tienen el lujo como los humanos de salir con quien quiera que quieran durante tanto tiempo como quieran. Necesitan la luz y, la paz que una verdadera compañera les traerá. Necesitan que la oscuridad que reside en el interior de su lobo sea mantenida a raya por su verdadera compañera. ¿Qué mejor manera de ayudarnos a nosotros mismos que reunirlos? Supongo que si lo planteamos de modo que sea visto como en beneficio de nuestra especie, tal vez los que no tienen compañero, lo aceptarán y lo verán desde una perspectiva positiva, concedió Basile, sabiendo que si estos alfas habían puesto su mente en hacer esto, entonces había poco que pudiera hacer para detenerlos sin traer una guerra a su puerta. Basile notó que Dillon no había tomado la palabra. Dillon, ¿qué tienes que decir con respecto a este método? Fui abordado por Tad, y aunque en el pasado era difícil incluir manadas que estaban tan lejos, los viajes modernos obviamente han solucionado eso. Los alfas pensaron que sería bueno que una manada americana viniera y trajera sangre nueva, por así decirlo. Creo que la idea tiene fundamentos y vale la pena examinarla. Antes de que Basile pudiera responder, Tad lo de nuevo. «Pensamos, si quieres ceder, que debido a que tu hijo encontró a su compañera en los Estados Unidos, sería pertinente para nosotros incluir a una manada americana. Ya que conoces a Dillon Jacobs, él fue el primero en el que pensamos. Ya no hay secretos en este mundo», farfulló de Cebel. «Hasta ahora, sin embargo, no tenía realmente ninguna objeción a la idea». La persona que no quería que fuera no era pura sangre, así que no tenía que preocuparse por ello. Gracias a la luna, pensó. También hemos decidido, ya que la compañera de Fane no es pura sangre, que tal vez sería conveniente incluir a los mestizos y latentes en el encuentro. Obviamente son verdaderos compañeros potenciales. Y aquí va el otro zapato, pensó Dezebel. Ahora él tenía un problema con ello. Si este era su decreto, entonces Jennifer sería requerida para ir. Ya que estaba bajo el cuidado de Basile, y tenía sangre del lobo, básicamente haciéndola de la manada, ella sin duda tenía que acudir al encuentro. Este día simplemente se pone cada vez mejor, pensó Decebel mientras pasaba las manos por su cabello, apretando la mandíbula. Primero encontró a sus sarnosos compañeros de manada examinando las cosas de Jennifer, luego descubrió que Jennifer estaba en un club haciendo diosa de que con algún chucho o peor, un humano. Un grumido bajó retumbó en su pecho ante el pensamiento. Ahora Jennifer sería requerida para estar alrededor de otros machos sin compañera. Decebel era muy consciente del hecho de que todo este día, lo bueno y lo malo, giraba alrededor de una botazas perversa y mandona rubia, y que alguien lo salvara, porque a su lado era el único lugar donde quería estar en este momento. Las palabras de Basile finalmente lo trajeron de vuelta al la aquí y ahora. Dado que obviamente han asumido la responsabilidad de planificar todo esto ustedes mismos sin consultarme primero, las palabras de Basile estaban atadas con poder. Incluso los alfas en la pantalla pudieron sentirlo y apartaron sus ojos del alfa rumano, han fijado también una fecha para el encuentro. No queríamos faltarte al respeto, Basile, le dijo Dragomir. Estabas en los Estados Unidos, ocupado con tus propios asuntos y no quisimos agobiarte con esto hasta que estuvieras de vuelta con tu manada. le ofreció un simple asentimiento en reconocimiento a sus palabras, pero continuó haciéndoles bajar la mirada mientras esperaba una respuesta. La fecha está fijada para un mes a partir de hoy, respondió Tad será realizado en el emplazamiento tradicional de los Alpes de Transilvania y la gran propiedad mencionada en el decreto ha sido renovada y ampliada a lo largo de los años. Está ahora siendo preparada para nuestra llegada. Les concederé esto, comenzó y los demás soltaron el aliento pero continuó Basile, su voz calmada y controlada, si alguna otra vez hacen tales decretos sin mi conocimiento, sin mi aportación y sin mi visto bueno, las recordaré porque soy el alfa de la manada más grande del mundo. Lo respeto a todos como alfas, y espero lo mismo de cada uno de ustedes. Como tú has dicho, así será. Cada alfa habló en su propia lengua, reconociendo la dominancia de Basile. Estaré en contacto a medida que el tiempo se acerque, les dijo Basile justo antes de apagar la pantalla, poniendo fin a la conversación. Se volvió a Decebel. Pon a Dillon al teléfono. Decebel asintió mientras sacaba su teléfono móvil y marcaba el número de Dillon Jacobs. Le tendió a Basile el teléfono tan pronto como oyó el hola del otro lobo. Dillon, soy Basile. ¿Cuándo llegarás? «Creo que iré aproximadamente una semana antes del encuentro». «Mi compañera quiere reunirse con Jaque», explicó Dillon. «Tú y los tuyos son bienvenidos a quedarse aquí hasta que sea hora de ir a la propiedad. Estoy seguro de que me darás más detalles sobre la forma en que todo esto se produjo y por qué no me llamaste y me advertiste acerca de lo que los demás habían estado planeando». Las palabras de Basile, aunque firmes, no fueron amenazadoras o crueles. Hablaremos cuando llegue, Dillon hizo una pausa. ¿Cuándo estás planeando decírselo a las chicas? Mientras antes mejor, respondió Basile. Esas tres son casi tan impetuosas como una loba pura sangre rumana. Entonces llamaré a Jaque mañana. Con eso, Dillon desconectó. Basile se frotó la cara como si finalmente cediera y se sentó en una de las sillas vacías. «¿De verdad esperan que Jennifer vaya a este encuentro?» Dezebel escupió las palabras como si fuera un bicho asqueroso. «No tengo elección, Dezebel». Basile miró ferozmente a su beta. «Ya sea que tú y tu lobo lo hayan aceptado o no, ella es de la manada». «No importa la cantidad de sangre en ella, tiene canis lupis en sus venas y eso la hace someterse a nuestras leyes. Trata con ello de la manera que necesites. Gruñe, ten un berrinche, permite a tu lobo cazar, acepta tu atracción hacia ella haz lo que sea que debas, pero supéralo. ¿Queda claro? Cristalino, gruñó de Cebel, pero se sometió mostrando su cuello. Escender. Basile se dirigió al lobo que había estado sentado silenciosamente y observando como era su costumbre, «Necesito una lista de todos los miembros sin compañero de la manada. La tendré para ti en menos de una hora», respondió mientras se levantaba y salía de la oficina de Basile. Dezebel, organiza una reunión de manada para mañana por la noche. «Nos reuniremos en la sala audiovisual más grande a las 8 p.m. Hecho». Asintió Dezebel. De repente, Fane dejó de pasearse. Cerró los ojos como si se concentrara. ¿Qué ves, hijo? Preguntó Basile. Fane estaba captando destellos de la mente de su compañera, aunque ella estaba tratando de bloquearlo. Aún no había aprendido que ahora que estaban emparejados, le tomaría una concentración íntegra para bloquearle. La pequeña Arpía y sus dos amigas estaban causando bastante revuelo en uno de los bares locales vio a Gen en su mente. Estaba encima de la barra bailando. Fane sonrió. ¿De qué te ríes? Gruñó Decebel, sabiendo que no iba a gustarle la respuesta. Creo que es hora de acabar con su noche de chicas antes de que Gen se caiga de la barra, le dijo Fane, y aunque lo intentó no pudo esconder la risa burlona en sus ojos mientras veía sus palabras penetrar en la mente de decebel Está en una barra, Oh, ¿necesitarás algo mejor que eso, Beta? Se rió Fane. Está encima de una barra, como en bailando sobre una barra. Los clientes están bastante cautivados con ella. Dezebel estaba fuera de su asiento y abriendo de golpe la puerta de la oficina de Basile antes de que Fane terminara su frase. ¿Tenías que burlarte de él? Le regañó Basile. Fane se encogió de hombros. Ver al duro y calmado a ser sacado de quicio es demasiado como para dejarlo pasar, Alfa. Basile trató de esconder su sonrisa mientras sacudía la cabeza a su único hijo. Bien. Pero date prisa y ve con él o destrozará el maldito Bar. No tengo el tiempo o la energía para tratar con ese desastre. Como digas. Fane le dio un guiño a su padre mientras seguía a Dezebel. Luna, te estoy dando una advertencia justa tu pequeña salida nocturna ha sido descubierta por el objeto de tus burlas. ¿Crees que es acertado, mi amor, hostigar a un macho dominante? Fane pudo sentir su sorpresa al escuchar la voz de él en su mente. Sonrió. Le encantaba sorprenderla. Era un buen cambio de ritmo ya que él era normalmente el sorprendido. Mierda. Está de camino hacia aquí. Fane oyó la ansiedad en su voz. Está pisándote los talones, amor. Estás disfrutando demasiado de todo esto, Colmillo Blanco. Chau. Vamos, Jaqueline, esa no es forma de hablarle a tu compañero. Rió Fane. Solo recuerda, hombre lobo, seguiré adelante con mi amenaza de tener esa caseta de perro que hablamos construida para ti. Ahora, ¿cuánto tiempo? Me hieres con tus palabras, Luna. Fane, no estoy jugando contigo. ¿Cuánto tiempo hasta que la taciturna bola de pelos llegue? Fane no se molestó en decirle a Jacqueline que él y DeCebel habían estado conduciendo mientras ellos habían estado conversando. El bar estaba a solo cinco minutos de la mansión. Sonrió para sí mismo cuando él y Decebel se bajaron del humer. DeCebel había estacionado directamente detrás del auto de Sorin, bloqueando efectivamente cualquier oportunidad para escapar. Mientras Fanny abría la puerta del bar, se fijó en la escena y casi pierde la compostura. Estás impresionante, Luna, aunque un poco escasa de ropa Fane observó mientras los ojos de Hakelin, grandes como platos, se encontraban con los suyos a través del bar. Sonrió perversamente. Levantando las cejas, susurró en su mente. Te tengo. Capítulo 7. A medida que Sorin se detenía en el estacionamiento del pequeño bar. Lo único que podía pensar era que Cebel y posiblemente Fane iban... ...a desollarlo vivo una vez que se enteraran de que había dejado que... ...las tres arpías le convencieran de llevarlas fuera. No había ningún club al que las chicas pudieran ir... ...por lo que habían sugerido amablemente un bar. «Sí», pensó Sorin. «Caminé directamente a la trampa. Esto va a ser genial». Jaque sonrió cuando abrió la puerta y bajó del humer. «Estoy bastante segura de que tendré una actitud más positiva una vez que me hayan presentado a este maravilloso amigo que se llama Vodka, del que he escuchado tanto en este país, se quejó Gen». «Definitivamente nada de bebidas», anunció Sorin. Las tres chicas se detuvieron a medio paso y miraron a Sorin, la una a la otra, y luego rompieron a reír. Sorin gruñó, lo cual solo les hizo reír más. «Esta era una muy mala idea», pensó Sorin mientras abría la puerta del bar. El interior oscuro se iluminó brevemente por la luz de la calle y el sonido desde el interior llenó la noche mientras las chicas entraban con Sorin en la retaguardia. Las tres chicas se detuvieron y permitieron que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Entonces Gen tomó la iniciativa y se dirigió directamente a la barra. Sorin aceleró el paso y la encontró allí al mismo tiempo. Oye, Costín, se dirigió Sorin al camarero quien era también un miembro de la manada. No alcohol pentruar.jotre mosqueteras, nada de alcohol para las tres mosqueteras. Gen se volvió hacia Sorin. Levantó una ceja y sonrió con malicia. Sorin tragó, no le gustaba la mirada en los ojos de la loba sin importar cuán latente estuviera. Gen se volvió a mirar a Costín y sonrió cálidamente. Oye, Costín he visto alrededor de la mansión, pero no creo que nos hayan presentado formalmente. Soy Gen, y estas son mis dos mejores amigas, Jaque y Sally. Las chicas sonrieron y le saludaron. Costin les dio un guiño, haciendo que se sonrojaran. Ese guiño fue todo el ánimo que Gen necesitó. Se inclinó más sobre la barra y batió sus pestañas al joven lobo. Así que, hemos estado esperando una noche de fiesta para, ya sabes, relajarse. Seguramente puedes ayudar a una chica. Costin sonrió ampliamente, luego miró a Sorin quien estaba diligentemente tratando de mirar al lobo en su misión. En gran medida para diversión de gen, Costín le guiñó un ojo a Sorin. No creo que una pequeña bebida vaya a doler mucho, Sorin. «Tenemos 18 años», después de todo, intervino Gen. Sally levantó la mano. «Bueno, yo no». Gen golpeó su mano hacia abajo antes de que pudiera terminar. «Sally es mayor y odia ser agrupada con nosotras las mujeres más jóvenes», encubrió mientras miraba a Sally fulminante, desafiándola a contradecirla. Sally miró a Jaque, quien simplemente se encogió de hombros. Gen se volvió hacia Costín, otra vez sonriente. «¿Unul dejet mi cumbeato yatunzi, dragoste?» «¿Un trago entonces, amor?» Preguntó en casi impecable rumano. Sorin se quedó en silencio sorprendido, al igual que Sally y Jaque. Costin se recuperó más rápido y sirvió tres tragos de vodka. Se volvió y miró a Sorin. «Tu ayluat al frate, tienes las manos llenas, hermano», le dijo Costin con una sonrisa. Una vez que cada una de las chicas tomó un vaso de chupito, los chocaron entre sí. Este va por los lobos rumanos ardientes. Gen le dio un guiño al camarero, y luego bebió el trago. Las tres chicas tosieron cuando el vodka les quemó las gargantas. Costín se rió entre dientes. «Se hace más fácil con cada vaso», les dijo mientras les vertía otro. Sorin gruñó con frustración. «Maldita sea, es mejor que me des uno de esos». Cuando Fanny y Dezebel me despellejen quiero estar un poco sedado. Costín se rió de nuevo. Todo irá bien, viejo. Ellas solo quieren tener un poco de diversión, y aquí están a salvo. Todo el mundo aquí sabe que ella asintió en dirección a Jaque, es la compañera del príncipe. Nadie se va a meter con ellas. No me preocupa que alguien se meta con ellas, Costín. Costin vio como Gen su y pone a los altavoces de su equipo de sonido al otro lado de la barra y manipuló el volumen. A medida que la música se vertía empezó a bailar alrededor de la sala, vio como su cuerpo se balanceaba al ritmo perfecto de la música, todos en la sala quedaron hipnotizados por la belleza rubia. Costín miró a Sorin de nuevo. Vas a necesitar otro de estos, le dijo mientras le servía otro trago. Luego se sirvió uno para sí cuando las tres chicas comenzaron a bailar alrededor de la sala, escogiendo diferentes hombres para bailar. Sorin observó con atención a las chicas. Aunque Costín tenía razón en que todos los clientes del bar sabían quiénes eran esas chicas y ninguno se atrevería a intentar cualquier cosa, él todavía iba a pasar por un infierno. Una hora y media más tarde, Sorin vio con horror absoluto cómo Gen bailaba en la barra alguna canción sobre extraterrestres. Sally rió y aplaudió. «Ese es su tema principal», gritó ella por encima del ruido. «¿Qué?», gritó Jaque en respuesta. «¿Recuerdas que te conté de ella emborrachándose con aquel enfermero en el hospital de modo que yo pudiera ir a verte en la UCI? preguntó Sally. «Sí, ¿qué pasa con eso?», ¿Era realmente necesario? Bueno, tengo que admitir que no fue nuestro mejor plan, pero ese no es el punto. Sally lo descartó con la mano. Lo que estoy tratando de explicar es que después de la pequeña escapada de Jen, la encontré en la ducha de la habitación del hospital, cantando a todo pulmón bastante ebria esta canción de Katy Perry, solo que reemplazó la mayoría de las palabras con términos de hombre lobo. Fue jodidamente hilarante. «¿La mejor parte?» Hizo una pausa, con las cejas levantadas. De Cebel la escuchó hacerlo. «¡Cállate!» Jaque dio una palmada a su amiga en el brazo. «¿No te dije esa parte?» Preguntó Sally. Um, no! Creo que me acordaría de eso. Recuerdo que me dijiste que salió del baño desnuda, y tuviste que dar a Decebel una mano. ¡Oh, hombre! Ahora eso no tiene precio». No sé lo que estaba diciendo pero se estaba volviendo loco. Las palabras de Sally fueron cayendo a medida que dejaba escapar un pequeño suspiro. «Colega, qué buenos tiempos». Ambas chicas vieron cómo Gen siguió con su algarabía. Los chicos de todo el bar le animaban. Nadie la tocó, sobre todo con Sorin lanzándoles dagas con la mirada. Costín le entregaba a Gen un vaso de chupito de vez en cuando, pero estaba tan unida en ese momento que ni siquiera se daba cuenta que solo le estaba sirviendo soda. La cabeza de Sally se alzó de golpe cuando escuchó a Jaque maldecir. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó Sally, preocupada mientras veía el pánico llenar los ojos de Jaque. Él está en camino. Jaque y Sally se giraron para mirar a Gen, quien ahora estaba arrastrándose como un gato a través de la barra, su escote peligrosamente bajo amenazando con revelar todos sus secretos. La cabeza de Jaque giró bruscamente al sentir el poder de su compañero llenar la habitación, y justo detrás de él estaba un muy grande y muy enojado de Zebel. Jaque miró de nuevo a Gen. Mierda, pensó. Él entró justo cuando uno de los clientes ebrios tuvo el valor suficiente para meter un billete de 5 dólares en el bolsillo trasero de sus pantalones. Para su crédito, lo hizo con tanto cuidado que su mano nunca se puso en contacto con su cuerpo. «Bastante impresionante», pensó Jaque. Pero fue abruptamente sacada de sus pensamientos cuando la habitación ruidosa de repente se hundió en el silencio. Bueno, a excepción de una borracha y cantarina Jennifer Adams. A este punto cantaba a todo pulmón y Gale de Jason Derulo. Oh, cielos. Aquí vamos, murmuró alguien voz baja. Puedes ser mi chica, Nena eres la. Decebel intervino directamente enfrente de Gen, empujando con eficacia a los otros hombres fuera del camino e interrumpiéndola antes de que pudiera continuar. Gen miró a su alrededor, dándose cuenta por primera vez que la música se había detenido. Le devolvió la mirada a Dezebel, luego miró por encima a sus dos amigas. Una gran sonrisa se extendió por su rostro cuando vio a Sally y Hacke. ¡Hola! La saludó como si no los hubiera visto en toda la noche. Dezebel tomó su mano. Jennifer, es hora de irse. Ahora. Dezebel esperó a que ella comenzara a bajar de la barra. Cuando solo se le quedó mirando, dejó escapar un gruñido. Jennifer, no me empujes en estos momentos. Vamos, no estoy lista para irme», dijo simplemente mientras retorcía la muñeca de su agarre. «Además, cosa aquí tiene otro trago para mí no es así, Indragostivayat, amorcito». Gen se rió cuando los ojos de Costín se agrandaron. Se alejó de la barra cuando los ojos brillantes de Decebel cayeron sobre él. Costín levantó las manos. Beta, le he estado dando soda desde hace un tiempo, trató de razonar. Decebel gruñó, pero se volvió hacia Sally y Jaque. Cuando en el jodido infierno aprendió rumano, Sally y Jaque se encogieron de hombros. Ella ha estado haciendo toda esa cosa del rumano desde que llegamos aquí. Tu conjetura es tan buena como la nuestra, le dijo Sally. Ella está de pie, comenzó Gen cuando saltó de la barra, tropezando contra un hombre lobo, quien tuvo la desafortunada suerte de estar demasiado cerca de la chica borracha, aquí mismo. Tropezó de nuevo. Quiero decir, aquí. Ella, yo, estoy parada aquí mismo. De Cebe la apartó del lobo con el que había tropezado. Sí, todos podemos ver lo bien que estás de pie allí. La cabeza de Gen se alzó de golpe ante sus palabras. Ouch", murmuró Jaque. Hmm, no una buena elección, susurró Sally. Fane gruñó a su compañera y su amiga. ¿Podrían dejar de empujarlo? Habló igual en voz baja que ellas. Gen apartándose de Decebel trajo la atención de nuevo a ellos. ¿Qué quiere decir eso, Pu, Pu, te refieres? Gruñó Gen por lo bajo mientras se esforzaba por pensar a través de la bruma del alcohol. Lobo estúpido, terminó. Decebel dio un paso más cerca de ella. «Lobo estúpido». «Realmente, cariño, eso es todo lo que tienes». Gen lo fulminó con la mirada, la frustración de los últimos dos meses alzándose en sus pensamientos inducidos por el alcohol. «¡Oh, cielos, estamos en problemas!» murmuró Jaque en voz baja. Oh, «¡Oh, bonita referencia a Harry Potter!» Me gusta, susurró Sally a su vez con una sonrisa y chocando los puños. Gen apartó la mirada de Decebel. Sus ojos recorrieron la zona a su alrededor hasta que cayeron en lo que buscaban. Sonrió dulcemente mientras cautelosamente rodeaba a Decebel, quien la observaban con ojos cautelosos. Gen se inclinó sobre la barra y enganchó la pistola de soda junto a Postín, quien estaba tratando muy duro en verse invisible. Jennifer le advirtió de Sebel. Oh, Deki, ¿qué te preocupa? ¿No será que tienes miedo de que una pequeña loba latente en mí pueda patear tu mandón, gruñón, antipático y buen trasero? Apuntó la boquilla hacia él. Esto no va a terminar bien. Sally se estremeció. Haki asintió en un acuerdo silencioso. Jennifer gruñó de Sebel su nombre mientras trataba de quitarle la pistola de soda de su mano. «No te avergüences a ti misma. Vamos a terminarlo por esta noche». Gen estaba tratando de averiguar en dónde estaba el gatillo, pero poco a poco, peligrosamente notó sus palabras. «Avergonzarme. ¿Me estás tomando el pelo?» Arrojó la pistola de soda en la barra y se dirigió a sus dos mejores amigas. «Me largo. ¿Ustedes dos vienen?» Sin esperar, Gen se dirigió a la salida. A pesar del alcohol en su organismo estaba echando humo, y a decir verdad, el alcohol probablemente no estaba ayudando a contener su temperamento. Podía sentir los ojos de Decebel en ella mientras se alejaba de él y sabía que el enfrentamiento no había terminado. No, él definitivamente tenía más por decirle, pero él no era el único que tenía palabras por soltar. Sonrió para sus adentros. Si Decebel quiere bailar, pensó, entonces, bailaremos. Ya veremos si se sabe los pasos y puede seguir el ritmo. Una vez en el estacionamiento Gen se volvió hacia la puerta, con los brazos cruzados sobre su pecho, lista para la batalla. Decebel irrumpió fuera del bar con Sorin, Jaque, Sally y Fane detrás de él. Caminó hacia ella, sus cuerpos a solo un soplo de distancia. ¿En qué diablos estabas pensando? bailando en un bar, bebiendo con un grupo de hombres. Como si de repente recordara su parte en esto, Decebel se volvió a Sorin, quien dio un paso automático hacia atrás. ¿Y qué estabas pensando al traerlas aquí? Ellas querían salir esta noche. No pasó nada. Decebel. Todo el mundo sabe quiénes son y a quién pertenecen. Sorin intentó calmar al enfurecido lobo. Puedes controlarte un poco, colega. Dijo Gen entre dientes. No es como si me estaba desnudando o dejando que alguno de esas bolas de pelos me toque, así que no sé cuál es tu jodido problema. Mi problema. Decebel fulminó a Gen. Mi problema es que tienes 17 años. 18, dijeron Gen, Sally, y Jackie al mismo tiempo. Decebel miró a las otras dos chicas, quienes de repente se interesaron mucho en la grava en el suelo lo que sea, continuó Decebel. Eres demasiado joven para estar en un maldito bar bebiendo, lanzándote por ahí como Gen lanzó su puño en su pecho, cortando sus palabras. Será mejor que pienses muy bien sobre lo que está a punto de salir de tu boca, bolsa de pulgas, porque no lo podrás deshacer y yo no voy a olvidarlo, le advirtió. Los labios de Decebel se apretaron juntos, sus ojos entrecerrados. Simplemente vámonos. Podemos terminar esta conversación más tarde. Dezebel procedió a tomar el brazo de Gen para conducirla hacia el vehículo en el que él y Fanny habían llegado. Ella sacudió su brazo y siguió a Sally y al de Sorin. Se volvió hacia Dezebel, sin dejar de caminar hacia atrás. Tienes que ganarte el privilegio de mi compañía. Y solo un consejo. Siendo un cabeza hueca gruñón, egoísta, pesimista, amargado y aburrido, no es exactamente el camino para llegar a que viaje en tu auto. Así que, aquí está tu insulto creativo, Deck. Mete eso en tu pipa y fúmatelo. Con eso se dio la vuelta y siguió al vehículo, subiendo en él sin mirar hacia atrás. Cuando decebel dio un paso en su dirección, Fane lo agarró del brazo para detenerlo. Solo déjalo ir, Deck. Ambos necesitan calmarse. Puedes hablar con ella una vez que llegues a la casa. Decebel no hizo ningún comentario, pero continuó mirando fijamente el auto en el que Gen había subido, el cual ahora se estaba alejando. ¡Qué coraje! Gritó Gen con frustración mientras salía del humer con Sally y Jaque justo detrás de ella. Arruinó por completo mi noche. Sally puso los ojos en blanco. Bueno, por supuesto, despelleja al lobo por atreverse a meterse con tu noche. Gen se volcó a Sally. Ese no es el punto. El punto es que él piensa que, por alguna razón, tiene el derecho de decirme qué hacer. Las chicas se dirigieron por las escaleras hacia la habitación de Gen. Una vez detrás de la puerta, se arrojó sobre la cama y se quedó mirando el techo. ¿Estás bien? Preguntó Jaque con verdadera preocupación en su voz. Estoy confundida y todo este vodka dando vueltas en mi cerebro no está ayudando a las cosas. El vodka lo hace todo el tiempo, intervino Sally, se mete con las ondas cerebrales y otras cosas. Jaque miró a Sally. ¿De qué mierda estás hablando? Sally se encogió de hombros. Solo digo, Gen se rió. Esa es mi línea, Telma. Mi error, lo hice. Iba con el momento, bromeó Sally. Jaque se sentó en la cama junto a Gen. «Realmente creo que tienes que hablar con él. Sé contundente. Quiero decir, las dos sabemos que luchas por ser contundente, pero podrías darle una oportunidad». Sally y Gen se rieron del sarcasmo de Jaque. «Es solo que no sé a dónde nos va a llevar esto», dijo Gen con exasperación. «Por cierto», Sally miró a Gen, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Cuándo y dónde aprendiste a hablar rumano exactamente? «Sí», añadió Jaque indignada. Gen se rió. «Lo aprendí de Internet, elegía algunas frases que sabía que si las usaba en el momento adecuado, me metería en la mente de Decebel. Gen siguió sonriendo. Funcionó como un embrujo. «¿Vieron su cara? ¿Qué has dicho?» Cuando hablé con Costín por primera vez por cierto, notaron cuán ardiente es. Está bien, no es el punto. De todas formas, le dije. ¿Un trago entonces, amor? Sally y que se rieron. La segunda vez que hablé con Costín, continuó Gen, le dije amorcito. Eh, no me extraña que decebel estallara, expresó a Sally. ¿Así que has aprendido más? Oh, sí, pero me las estoy guardando. «Tiene que ser el momento justo y cuando menos se lo espere», explicó Gen. Jaque inclinó la cabeza hacia abajo a sus manos y se frotó la cara, riéndose entre dientes. «Te lo juro, Gen, no puedo decidir si eres una genio o una lunática. Admito que es una línea muy fina», dijo Gen con total naturalidad, «y voy a ser la primera en confesar que un día de estos mi dedo va a rozar más un lado que el otro». Las tres se rieron justo cuando alguien llamó a su puerta. Se congelaron, mirándose entre sí, y luego observaron a medida que la puerta se abría. —¿Estás bromeando? —murmuró Gen en voz baja. —Toca, esperas, eres invitado a entrar. ¿No —¿Es realmente un concepto simple, pero el molesto hombre lobo lo entiende? —No, claro que no. Eso sería demasiado cortés, maldición. Decebel entró sus ojos se posaron en Gen y su enorme cuerpo pareció hacer que la habitación se redujera de tamaño. Jaque se levantó y comenzó a caminar lejos de la cama. Gen tomó su mano, suplicando con los ojos a Jaque para que se quedara. Jaque negó y tiró de su mano libre. Habla con él, le articuló a Gen. Cuando Sally y Jaque salieron de su habitación, Gen murmuró en voz baja. Traidoras, Gen oyó el chasquido de la puerta al cerrarse, un sonido siniestro que le provocó piel de gallina en sus brazos. Continuó tumbada en la cama, pero después de varios minutos de silencio finalmente se sentó. Gen miró al lobo de pie al otro lado de la habitación. Se había apoyado contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. La clásica pose de Decebel, pensó con una sonrisa mental. Ninguno habló mientras ambos seguían mirándose fijamente el uno al otro. Gen se encontró con su mirada fija en ella, pero finalmente permitió que sus ojos vagaran. Nunca se cansaría de mirarlo. Su cabello oscuro estaba muy corto en los lados, y largo en la parte superior, barriendo suavemente por su frente. Sus cálidos ojos color ámbar podría jurar que podían abrir un agujero en una persona. Tenía una nariz recta y afilada, y labios carnosos. Tenía un rostro cincelado y suave, como si fuera tallado en piedra. Era muy atractivo, demasiado atractivo. No estaba segura de lo alto que era, pero coincidía con Fane en altura y Gen recordaba a Jaque diciendo que Fane medía un metro noventa y tres. Sus anchos hombros llenaban la ajustada camiseta blanca que llevaba. Su tono de piel era de un cálido bronceado dorado, un color que tomaría Gen semanas de estar acostada fuera en el sol para lograrlo. Tenía una cintura estrecha y, larga y poderosas piernas. Decebel se aclaró la garganta, haciendo que la cabeza de Gen se alzara de nuevo a su rostro. Parecía satisfecho, lo cual solo sirvió para sacar a Gen más de sus casillas. ¿Qué quieres, Decebel? preguntó, y se complació al escuchar su voz tan firme cuando se sentía todo lo contrario. Decebel siguió mirando fijamente a Jennifer, emociones arremolinándose dentro de él que no era capaz de conseguir controlar. Yo, comenzó, pero parecía estar confundido acerca de qué decir. No puedes ir por ahí bailando en bares y bebiendo vodka como si fuera agua. Gen se puso de pie, con los brazos rígidos a su lado. ¿Lo dice quién? Pú. Bueno, esta es una noticia de última hora. Tú no eres mi padre, no eres mi hermano, y no eres mi guardián. La voz de Gen se hizo más fuerte a medida que su ira se encendía. Soy tu co", rugió de cebel, empujándose de la pared. Pero se contuvo antes de terminar la frase, casi mordiéndose la lengua en el proceso. Su respiración se había incrementado, estaba sorprendido por las palabras que casi vuelan de sus labios. No entendía de dónde había venido pero se sentía cierto, correcto. Estos pensamientos se habían abalanzado a toda velocidad a través de su mente en cuestión de segundos. Continuó fulminándola con la mirada y volvió a hablar, ya no gritando, pero sus palabras fueron firmes. Eran ley. «Soy tu Beta, y como tal, recibes órdenes de mí y las seguirá». Decebel la dio la cabeza hacia un lado, de repente recordando algo. «¿Y en qué momento aprendiste, rumano?». Gen sonrió ante eso. «El Internet es un lugar maravilloso para aprender cosas nuevas, Beta. Sería un gran lugar para que tú aprendas una cosa o dos». Dezebel dio un paso hacia ella. «Tengo la sensación de que estoy un poco por delante de ti en el Departamento de Educación de la mayoría de las áreas». Sus ojos brillaron con malicia. «Oh, mi pequeño amigo peludo, te sorprenderías de lo que sé», dijo Gen, a juego con su tono sugerente palabra por palabra, sílaba por sílaba. Decebel entrecerró los ojos en ella. «¿Qué se supone que significa eso?» se encogió de hombros mientras le daba la espalda, después de haber aprendido de sus lecciones en etiqueta de manadas, sabía que eso era una enorme bocetada en la cara a un lobo dominante. Oyó a Decebel gruñir y dar un paso hacia ella. Ni beta, mi trasero, pensó mientras seguía ignorando al lobo acosándola. Podía sentir su cercanía y sabía que si daba un paso hacia atrás chocaría contra su cuerpo un delicioso pensamiento, pero lo cortó abruptamente mientras se recordaba que él estaba en su lista negra por el momento, y que posiblemente se había encontrado una reserva permanente en ella. Ya sea que lo creas o no, la boca de Decebel estaba lo suficientemente cerca de su oído como para sentir el aire caliente de su aliento, cruzar su piel y causarle un escalofrío, es por tu seguridad que puse esas reglas. Tú no eres mi alfa. Basile sabía a dónde íbamos y no tuvo ningún problema con ello. La voz de Gen era baja, pero no menos potente que la de él. Eso puede ser cierto, pero una vez que tu comportamiento puso en peligro tu seguridad, tuve todo el derecho a pedirte ponerle fin de inmediato. Gen podía sentir su sangre comenzar a calentarse, su rostro a enrojecer. «Mi comportamiento», dijo a través de sus dientes apretados. «No soy una niña», de Cebel. «No necesito tus órdenes. Eres un miembro de esta manada. Seguirás las órdenes, te guste o no, por la seguridad de la manada así como la tuya. Tienes que acostumbrarte a ello, Jennifer». decebel colocó sus manos sobre sus hombros y suavemente le dio la vuelta. Colocando dos dedos debajo de su barbilla, levantó su rostro para mirarlo. Decebel apretó los dientes y cerró brevemente los ojos cuando vio las lágrimas contenidas en los ojos de ella. «No fue mi intención hacerte daño, Jennifer. No te hagas ilusiones, Beta. No estoy a punto de llorar porque me hayas lastimado. Estoy enojada». Jennifer no apartó los ojos de Decebel mientras decía enfurecida, «Podría venirte realmente bien una lección de modales». Añade esas a tus clases de cachorro y aprender a tocar y no irrumpir en las habitaciones, y eso debería mantenerte ocupado lo suficiente para que no tengas tiempo de preocuparte de mis actividades extracurriculares. Los labios de Decebel parecieron elevarse en una leve sonrisa y una vez más sus ojos brillaron con malicia. Gem no le gustaba la idea que, obviamente, apareció en su cerebro. «Ya que estás tan empeñada en que aprenda modales, tal vez deberías ser mi maestra». Decebel dio un paso atrás y siguió mirándola con una sonrisa maliciosa. Gen no pudo evitar su propia pequeña sonrisa en respuesta a él. «Así que demandela, Él era adorable cuando sonreía de esa forma. «En tus sueños, Beta». «Tal vez», dijo en voz baja. Cuando se volvió para irse, Gen le oyó decir en voz baja. «Dios sabe que no puedo conseguir soñar otra cosa que no seas tú en mi cabeza». Gen se sonrojó ante sus palabras, pero pensó que seguramente le había oído mal. Él se volvió hacia ella antes de cerrar la puerta. «Espero que hayas disfrutado de tu pequeña aventura de esta noche, Jennifer, porque en los sucesos futuros te acompañaré». Sus palabras fueron inflexibles. De hecho, si dejas la mansión por cualquier razón, voy a ser tu escolta. Decebel le guiñó un ojo, cerrando la puerta justo antes de que un cepillo para el cabello volara por la habitación y se estrellara contra ella ruidosamente. Las palabras fuertes de Jen siguieron el ruido. El único lugar al que me vas a escoltar es al veterinario para que puedan sacarte el pie que voy a empujar en tu trasero. Capítulo 8 «También te quiero, mamá», dijo Jaque por su teléfono celular mientras se acurrucaba en el abrazo de Fanny. «Las cosas están bien aquí. El tutor nos mantiene ocupadas y estamos aprendiendo todo tipo de cosas. ¿Cómo le bajen?», le preguntó Lily. «Ella está bien, solo un poco confundida acerca de las cosas. Ya saldremos de esta», Lily se rió entre dientes. «Mi siempre optimista». Jaque podía oír la sonrisa de su madre a través del teléfono. «Dejaré que te vayas, solo quería hacerte saber que estoy pensando en ti y te extraño mucho». Lily contuvo las lágrimas. «Yo también te echo de menos. Estoy feliz, quiero que sepas eso», le tranquilizó Jaque. «Lo sé, y eso es lo que quiero para ti. Sé feliz, vive una vida maravillosa con Fane. Vendrás a verme pronto», preguntó Jaque esperanzada. Ya lo veremos, este verano tal vez. Está bien, te quiero. También te quiero Jaque, muchísimo. Adiós. Jaque pulsó el botón de finalizar en su teléfono y cerró los ojos un instante. Le encantaba hablar con su madre, pero a veces hacía que su corazón se sintiera tan pesado. Te amo, Jaqueline. Sé que fue mucho pedirte el venir aquí, dijo Zane suavemente. No me arrepiento de venir, Fane. Jaque se volvió para mirarlo a los ojos. Quiero estar contigo. Solo la echo de menos, y eso está bien. Él la besó en la frente con suavidad e inhaló su esencia profundamente en sus pulmones. ¿Qué crees que está pasando con Decebel? Fane se quedó callado por un momento. Realmente no lo entiendo, pero trata a Gen como si fuera su compañera. Todas las señales están ahí. «Creo que él está probablemente peor porque no lo entiende tampoco». Jaque pensó en eso. Ella se sentía mal por ambos, Gen y Dezebel. Sabía que Gen estaba perdidamente enamorada del lobo, y no podía imaginar lo que sería amar a Fane, pero no ser capaz de estar con él. Jaque oró por el bien de ambos, que lo que fuera que estaba pasando se solucionara en sí rápidamente. «¿Estás bien, amor?» Le preguntó Fane con suavidad. Jaque se giró para poder mirar a los ojos a Fane. Odio ver a herida. Y a Dezebel, a decir verdad, le dijo sinceramente. Eres un buen amiga, Luna, pero esto es algo que ellos van a tener que solucionar por su cuenta. Si no se matan entre sí en primer lugar, añadió Jaque, medio en broma. Fane se rió entre dientes. Existe esa posibilidad. Y sus probabilidades se han hecho mucho mayores. Jaque lo miró a los ojos, mientras estos se nublaban en pensamientos. «Oye, hombre lobo». Trazó sus labios con la punta de su dedo, llamando su atención. «¿Qué es? ¿Qué está pasando?» Fane se inclinó y la besó suavemente antes de responder. «En la reunión a la que asistí con los otros alfas, nos enteramos que han decidido que es en el mejor interés de nuestra especie traer de vuelta una antigua tradición», explicó que se empujó hacia arriba en una posición sentada, dándose vuelta para así poder ver de frente a Zane claramente. Porque estoy recibiendo vibras de esto es una mierda de tu parte, cariño. Bueno, amor, esencialmente porque a pesar de que podría ser beneficioso, en base a la situación entre Gen y Decebel, es más probable que sea perjudicial para uno de ellos. Estoy tomando apuestas en Decebel ya que Gen parece tener dominado el lado impetuoso. Jaque sonrió brevemente por eso. ¿Y cuál es esta tradición? Preguntó. Hace más de un siglo varias manadas solían tener un evento llamado el encuentro. Oh, oh suena muy al estilo Stephen King, le interrumpió Jaque. Fan le sonrió a su compañera y sus interminables comentarios. El encuentro fue instituido para miembros de la manada sin compañeros, para venir y reunirse con la esperanza de encontrar a su verdadera pareja. Fue escrito a ley de manada que si la manada era invitada, el alfa no podía declinar o sería considerado un acto contra la especie. «Santo infierno», murmuró Jaque, mirando a la nada mientras pensaba en cómo afectaría esto a su mejor amiga. «Gem tiene que ir a pesar de que no es de sangre pura, «Desafortunadamente, los cuatro alfas implicados han decidido que ya que mi compañera no es de sangre pura, se demuestra que cualquier persona con algo de sangre de lobo en su genética debe asistir, debido a que son posibles compañeros verdaderos». Fane tomó una respiración profunda y soltó el aire antes de continuar. «La buena noticia es que mis padres tienen que ir, y tú y Sally pueden ir y actuar como asistentes de gen». —Naturalmente, a donde vas yo voy, así que voy a asistir también. Habrá también algunos otros miembros de la manada acoplados que ayudarán con la seguridad. —¿Seguridad? —preguntó Jaque, confundida. —En realidad no es una gran idea poner a un montón de machos sin emparejar juntos, especialmente cuando habrán hembras no apareadas en un juego —explicó Fane. —Ah, eso es un punto válido. —Entonces... ¿Por qué están pensando que es una buena idea? Sienten que vale la pena el riesgo ya que muchos canis lupis no están encontrando sus compañeras. Fane envolvió su mano alrededor de la muñeca de Jaqueline y jaló de ella hacia él, tirándola hacia la curva de su cuerpo. Ella apoyó la cabeza en su pecho mientras seguía pensando acerca de este nuevo acontecimiento. Fane continuó. Las parejas acopladas ayudarán a mantenerlos no apareados en línea. «Habrá una junta de manada mañana por la noche». «¿Qué fue exactamente lo que quisiste decir con Sally y yo siendo las asistentes de Gen?». Le interrumpió Jaque. «Bueno, hace un siglo, las llamaban damas de compañía. Estaban básicamente allí para ayudar a preparar a la hembra no apareada para el evento, ayudando con su vestido, arreglando su cabello. Eso fue cuando la ropa de las mujeres era un poco más elaborada». Pero los alfas suponen que ayudaría a las hembras no apareadas a estar a gusto si tienen algunas amigas con ellas. Así que, ¿me estás diciendo que, en esencia, vamos a ser las sirvientes de Gen? Preguntó Jaque dubitativamente. A falta de un término mejor, concordó Fane de mala gana. Por el bien de mi salud mental y futura amistad con esa ninfomana, no le digas eso. ¿Puedes imaginarte cómo tomaría eso y correría un apestoso maratón con esa información? Fan se rió entre dientes. Seremos cuidadosos en la forma en que abordamos el tema. Aunque, por supuesto, puede que quede demasiado preocupada con todo el asunto de los machos sin pareja tras ella como para que realmente le importe tener un sirviente, añadió Jaque. Hombre, si Dezebel no estuviera en el cuadro, ella estaría en su idea del paraíso un montón de hombres lobo calientes con sus ojos en ella. «Amor, te olvidas que soy el único lobo al que debes referirte como caliente», bromeó Fane. Jaque se acurrucó más cerca. «No hace falta decirlo, hombre lobo, tú eres el más caliente de todos ellos», Fane gruñó. «Demuéstralo», le desafió. Jaque se echó hacia atrás para mirarlo a los ojos y vio el deseo que los llenaba. «Ahora, Preguntó ella, sorprendida por el cambio brusco de tema. «No podemos resolver el problema de Geni de Cebel esta noche, amor, ni podemos cambiar si el encuentro se llevará a cabo o no. Lo que podemos hacer es amarnos el uno al otro. Lo que pienso hacer es olvidarme de todo lo demás, excepto tú, Luna. Por el resto de la noche te olvidarás de todos los demás, excepto de mí». Jaque sonrió con picardía a su compañero. «¿Demasiado mandón, eh?». Romeo. «Te deseo», dijo él simplemente, sin intentar disimular su demanda. «Por lo tanto, deberías tenerme», susurró ella mientras apagaba la lámpara de noche, dejando solo la luna para iluminar la habitación. Así que, para mayor claridad, Jen se sentaba en la sala audiovisual en uno de los mullidos sofás a la mañana siguiente. Jaque se sentó en el suelo, apoyada contra una silla que salió ocupaba. Basile y Alina se sentaron en el lado opuesto a Gen en otro sofá, mientras Sorin y Decebel permanecían de pie, uno a cada lado de la sala, apoyados contra la pared. Porque tengo una pequeñísima, diminuta cantidad de sangre de hombre lobo en mí, tengo que ir a lo que equivale esencialmente a una danza de apareamiento y dejar que otros lobos no apareados me olfateen. Sally soltó un bufido de risa. «Lo siento, tuve una imagen visual. Genial». Jaque chocó su mano con Sally. Gen fulminó a sus dos mejores amigas con la mirada. «Si ustedes dos han terminado con su pequeño momento podríamos por favor centrarnos en este próximo desastre». «Lo siento, Gen. No nos tomes en cuenta. Como sea, sigue volviéndote loca». Sallion ondeó su mano a Gen para que ésta continuara. «Gracias», dijo Gen con total naturalidad. «Está bien». Se volvió a mirar a Lina y Basile. «Entonces, he cubierto lo básico. En realidad no es tan incivilizado como lo estás imaginando, Gen», le dijo a Lina suavemente. «Es como una reunión social. Ellos los dividirán en grupos, ya que hay un número considerable de personas». Por la noche todo el mundo se dará fita en el gran salón para la cena y el baile, pero durante el día se te dirán dónde estarás. Un grupo de mujeres sin emparejar se reunirán en diferentes lugares de la propiedad con los machos sin pareja. Habrán alfas y parejas acopladas presentes en todo momento. Nunca estarás sola con un hombre que no esté emparejado a menos que encuentres tu compañero verdadero. De lo que Jaque y tú han estado aprendiendo acerca de la manada en la tutoría, sabes que hay signos claros cuando encuentras a tu verdadero compañero. Gem no pudo evitar que su mirada derivara hacia donde Decebel estaba de pie. Cuando sus ojos se encontraron, Gem sintió escalofríos corriendo por su cuerpo con la intensidad de su mirada. La voz de Alina captó su atención una vez más. Recibirás un itinerario una vez que lleguemos. «Esta noche en la junta de la manada, continuó Basile por Alina, te reunirás con algunas otras mujeres sin pareja que van a asistir también. Creo que, pu Jaque y Sally deberían pasar algún tiempo con ellas y llegar a conocerlas. Queremos que te sientas segura, Gen. Nadie va a obligarte a hacer nada, y si resulta que conoces a tu compañero no entres en pánico, ¿de acuerdo?» Alfa, Gen sonrió con tristeza, ¿cuándo has escuchado que he entrado en pánico alrededor de deliciosos hombres lobo? Un gruñido resonó por toda la habitación. Oh, clávate un corcho en eso, ve, le gruñó Gen a de Cebel. Basile la dio la cabeza hacia un lado mientras miraba a Gen. ¿Ve? Sí. Ya saben, por Beta. Aunque, me gusta porque también podría estar llamándolo por el término técnico para una mujer prostituta y él no lo sabría. Así que en realidad, llamarlo de funciona absolutamente a mi favor, explicó Gen con toda seriedad. Todos se volvieron cuando un rápido estallido de risa llegó desde el lado derecho de la habitación. Cuando Sorin vio que todos volvían sus ojos a él, rápidamente empezó a toser. Alzando sus manos, finalmente se recompuso. «Perdóneme, Alfa. Parece que me he atragantado con algo. Tienes que ser cuidadoso al tragar comentarios listillos». Sorin, se burló Gen, «tienden a tener un efecto de asfixia». Sorin le dio un guiño a Gen, quien se negaba a mirar al lobo del mal agüero en la sala perforando actualmente un agujero en su cabeza. Gen miró de nuevo a Basile. «Bien, entonces». «La moraleja de la historia es encontrar a un compañero, no asustarme, y tratar de evitar cualquier concurso de meadas masculinas literalmente». Gen guiñó a Decebel mientras decía esto y él levantó su labio en una mueca. «Eso suena casi correcto», concordó Basile. «Creo que hoy deberías hacer lo que haces como de costumbre. Trata de no preocuparte por el encuentro», Gen resopló. «Sí, haré justo eso». Tad, el alfa de la manada de Serbia, sostuvo un teléfono celular en su oreja mientras escuchaba a su contacto. «Va a haber una junta de la manada esta noche anunciando el encuentro», le dijo la voz en el otro extremo. «¿Las tres estadounidenses asistirán?», preguntó Tad. «Sí. Espero que te hagas amigo de ellas, gane su confianza». Tad se detuvo, todavía estoy trabajando en los detalles del plan, pero en cuanto lo haya resuelto estaré en contacto. Recuerda, no debes ponerte en contacto conmigo. Yo me pondré en contacto contigo. Sí, Alfa. Luego, su contacto desconectó la llamada. Tad se sentó en su silla de oficina, con vistas sobre las montañas de su territorio. Todo lo que tenía que hacer era ser paciente y dejar que su presa venga a él. El encuentro estaba a un mes de distancia, tenía un montón de tiempo para finalizar el plan. Una vez que todo esté dicho y hecho, habré derribado al alfa, más poderoso en un siglo. DCB llamó a la puerta de la enfermería de la manada. Recordando las palabras de Jennifer, sonrió y esperó a que la doctora Stey le lo invitara a pasar. ¿No estaría Jennifer orgullosa de mí? Pensó. «Entré», oyó gritar a Cynthia Stale a través de la puerta. decebel giró el pomo y abrió la puerta, asomando la cabeza antes de atravesarla. «Es un mal momento, Cynthia». «Dezebel, hola». Cynthia tomó sus gafas y dejó el libro que había estado estudiando, «no, en absoluto». Ella le hizo un gesto para que entrara. decebel cerró la puerta detrás de él y entró en el área que se usaba para tratar a su manada. La habitación consistía en varias camas grandes de hospital a lo largo de una de las paredes y enfrente de ellas, dos áreas de cirugía que estaban separadas por divisiones. Cynthia tenía un escritorio justo a la derecha de la puerta con varios gabinetes detrás de ella. También había una zona de laboratorio colocada con varias máquinas, microscopios y objetos filosos de los que Decebel prefería estar lejos. Parte del castigo de Cintia por su participación en el secuestro de Jaque era servir a la manada rumana como médico en el lugar. Basile, a las súplicas de Jaque, había perdonado el castigo físico de Cintia, pero Basile la había despojado de su carrera. Ella practicaba la medicina para la manada y, en retorno, la manada le proporcionaría alojamiento, comida, lo esencial, pero hasta que Basile decidiera, no le pagaría ni su libertad sería muy limitada. ¿Qué puedo hacer por ti? Le preguntó ella. Decebel se sentó en una silla en el lado opuesto de la mesa. Una vez sentado miró directamente a Cynthia, quien rápidamente desvió la mirada. «Necesito saber lo que sabes acerca de los lobos latentes». «No sé mucho», le dijo ella. «Entonces necesito que averigües sobre ellos». Averigua si hay alguna documentación de sus tendencias de apareamiento y los acontecimientos que han pasado a lo largo con ellos. Decebel se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, las manos juntas delante de él. ¿Qué está pasando, Decebel? preguntó Cintia, su ceño fruncido en cuestión. Él dejó escapar un suspiro de frustración. Pensé que tendría tiempo para lidiar con lo que sea que está pasando entre Jennifer y yo, pero ahora con este encuentro. Oh, sí. Basile me habló de eso, dijo ella, asintiendo con la cabeza. Él quiere que yo vaya por si hay lesiones durante las luchas inevitables entre los machos sin pareja. Decebel sintió. Tendremos suerte si no hay ninguna baja, para ser honesto. Por lo tanto, eso que hay entre tú y Gen, le recordó. «No sé lo que es. No hay señales de apareamiento diferentes a la urgencia de mi lobo y el cómo reacciono en su presencia», explicó Decebel. La frustración que él había sentido era evidente en la forma en que su cuerpo se tensaba mientras hablaba. «No puedo oír sus pensamientos, mis marcas no han cambiado aún así, la idea de otro hombre cerca de ella me vuelve loco. Ella es en todo lo que pienso» su esencia se ha convertido en una parte de mí, y tengo la urgencia ridícula de asegurarme que tiene mi olor sobre ella. Cynthia le observó mientras hablaba, sin perder de vista la forma en que sus ojos comenzaron a brillar mientras hablaba de Gen. Algo estaba pasando, eso era seguro. Todo lo que me estás describiendo indica que has encontrado a tu compañera verdadera, dijo Cynthia. Voy a mirar en los archivos de la manada y ver si existe alguna documentación sobre lobos latentes. Ella podría ser tu pareja y puede que necesite algo importante para crear el vínculo, al igual que necesitó algo traumático para sacar a la luz la genética del lobo en ella. O puede que simplemente no sea tu compañera. Decebel gruñó, sin gustarle ni un poco que la doctora siquiera sugiriera que Jennifer no le pertenecía. «Sí, estoy en problemas. Este encuentro iba a llegar a ser la prueba definitiva en autocontrol para él y su lobo». Decebel se levantó. «Gracias. Realmente aprecio tu ayuda». Antes de llegar a la puerta, se volvió y añadió. «Y tu discreción». Sintia se sorprendió por completo de que el lobo dominante haya acudido a ella. Eso por sí solo demostraba que Gen se estaba metiendo con su mente. Se volvió hacia su laptop y entró a la base de datos en busca de historias de las manadas de todo el mundo. Entre los miles de archivos seguramente había algo documentado de un estado latente. Comenzó a buscar a través de archivos, abriendo, echando un vistazo, y cerrando, una y otra vez. Sí, pensó, esto va a ser divertido. Capítulo 9. Esencialmente no habían hecho nada en todo el día. Era sábado, así que no había clases. Gen se había visto obligada a soportar un sinfín de garantías de parte de Sally que no iba a dejar su lado en el evento que consideraban como el Festival de Machos 2010. También habían optado por no salir después de que Gen les hablara de la declaración de Decebel de estar siempre con ella cuando saliera de la mansión. ¿Y cómo respondiste? Había preguntado Sally. Le dije que el único lugar al que iría con él era al veterinario, dijo Gen inocentemente todos sabemos que hubo más en tu comentario que eso, Virginia. Así que adelante, comparte el resto de lo que estoy segura. Fue una declaración muy esclarecedora para decebel le provocó Jaque. Está bien. Agregué que estaría yendo al veterinario para que le saquen mi pie de su trasero. No vi su rostro, pero estoy segura de que él se sintió, como has dicho, esclarecido. Sally había estado tomando un sorbo de agua en ese preciso momento y lo arrojó por todas partes. «Estoy interesada en conocer estas otras hembras no apareadas», le dijo Gena a Sally. «Espero que sean geniales. ¿Sabes lo que quiero decir? Si con geniales quieres decir nada de psicópatas, celosas, perras, entonces sí, ya sé lo que quieres decir», replicó Sally. Gen y Sally caminaron juntas a una gran sala de reuniones. La manada se iba a reunir en cinco minutos para el anuncio del encuentro. «Hombre, sal. Seriamente he contagiado a tú una vez dulce disposición inocente». Gen se rió entre dientes. «Y a propósito, sal y querida, son perras, no pueden evitarlo». Sal y miró a Gen por el rabillo del ojo. «¿De verdad te rías de tus propios chistes?» Y, por cierto, tal vez la verdadera Sally está finalmente saliendo a la superficie después de años de represión. Sí, tú sigue diciéndote eso, Sigmundo. Mientras estás en ello, ¿por qué no nos explicas la teoría del condicionamiento? Bromeó Gen con su mejor amiga. Solo estoy diciendo. Una vez más demuestras que claramente te he influenciado. Las cejas de Gen se levantaron mientras miraba a Sally. «No estoy diciendo que eso es una mala cosa. Quiero decir, la verdad, la mayoría de la gente se beneficiaría de la personalidad elogiosa de Jen Adams». Sally soltó un bufido. «¿Se hace más pesado? ¿Qué se hace más pesado? Esa gran cabeza que cargas 24, 7, 365». Sally le dio unas palmaditas en la espalda a Gen. Simplemente parece que tal vez tu cuello o espalda comenzarían a doler en algún momento. ¡Guau, wow, Sally! Estoy impresionada que no solo vas por un título en psicología. Ahora pareces estar optando al cargo de alcalde de creo que soy graciosa de la ciudad. Sally se rió de Gen, pero rápidamente se detuvo mientras entraban en la sala de reuniones. Sillas se alineaban en las paredes y también se alineaban en filas en el centro de la habitación. La habitación no estaba llena aún, pero se estaba llenando rápidamente mientras las personas desfilaban ante ellas. Supongo que debemos enganchar algunas sillas, murmuró Gen mientras entraba en la sala, en dirección a la lejana esquina derecha. Porque nos vamos a sentar aquí atrás. De esta manera podemos ver toda la habitación y hacer algo de reconocimiento. Genial, aquí vamos con la jerga militar. ¿Fuiste un SEAL de la Marina o algún oficial de las Fuerzas Especiales en una vida pasada? Preguntó Sally. Es un don. Viene con tanta naturalidad que pensarías que he tenido un entrenamiento formal. Gen le guiñó un ojo. Sí, eso es exactamente lo que yo estaba pensando. Y, por cierto, Hogwarts te aceptó y está esperando tu llegada. Ja, ja, buena esa, dijo Gen con sequedad. «Tienes mi voto, serás alcalde en muy poco tiempo». Sally puso los ojos en blanco, mientras ambas seguían viendo gente entrar y se sentarse en la gran sala. «¡Oh, oh, oh Sally golpeó la pierna de Gen cuando vio a Jaque y Fane. «Allí están Simba y Nala». «Bien», se rió Gen, y luego gritó para llamar su atención. «Oye, princesa. Por aquí». Jaque las vio y tiró a Fane en su dirección. —Oigan, chicas, ¿por qué están sentadas aquí atrás? —preguntó Jaque. —Aquí vamos —murmuró Sally. —Estamos haciendo el reconocimiento —explicó Gen. —Reconocimiento, corre-ecto —repitió Jaque, arqueando una ceja dubitativa. —Oh, cállate y siéntate. Fan se rió entre dientes y se sentó al lado de Sally, tirando de Jaque en su regazo. Jaque le devolvió la mirada y sonrió de esta forma nos aseguramos de tener suficientes sillas para todos, explicó él con una sonrisa. Oh, cierto. Nosotros definitivamente queremos asegurarnos de que haya un montón de asientos. Jaque sonrió. Bueno, siempre y cuando estemos siendo tan conscientes, interrumpió Gen. Sally, ¿por qué no vas a subir en el regazo de Sorin y yo voy, señaló mientras un hombre pasaba junto a ella, agarrar a ese bombón y tirarme en su regazo. Jen sintió una mano en la nuca mientras una voz hablaba en voz baja junto a su oído. «Si necesitas un regazo para sentarte, dinero de meu y Nima, dueña de mi corazón, el mío será el único disponible para ti». Ella vio cómo decebel se sentaba en la silla junto a ella y sintió caer su estómago en picada cuando le guiñó un ojo. «Será mejor que me quede en esta silla». Tiene la tendencia a alejarse si se deja por su cuenta. Gen odiaba cómo su voz sonaba sin aliento y se pateó mentalmente a sí misma por dejar que él vea cómo le afectaba. Por la mirada de suficiencia que se deslizó por su rostro era de hecho muy consciente de ello. Condenado hombre lobo, pensó para sí misma. Sally miró a Jaque y sonrió, obviamente amando el juego entre Decebel y Gen. Jaque se inclinó y susurró al oído de Sally. —Le doy dos días antes de que él ponga una mano sobre ella. —Estás siendo generosa. —Yo digo menos de 24 horas. —Es una apuesta. —preguntó Jaque, las cejas levantadas. —Mejor que lo creas, respondió Sally. Sus labios se relajaron en una sonrisa torcida. Gen se inclinó alrededor de Sally y miró a sus dos mejores amigas. —¿Qué están apostando? —Por Dios. Es que ella tiene oídos de águila o algo así. No, tonta. Tú susurrando es como escucharte a ti hablando en un volumen normal, pero con la voz ronca. Realmente, suena más como una chica que ha estado fumando durante 30 años. Gen se encogió de hombros. Solo te lo aconsejo. Puedes tomarlo y aplicarlo en tu tiempo libre. Fan se rió al oír las palabras de Jen cuando Jaque le dio un codazo, lo que le hizo toser. «No te rías, hombre lobo». jaque se volvió hacia Gen. «Gracias por esa observación, Sherlock. Siempre es un placer ayudar a un amigo en necesidad, Watson». Gen sonrió ante la mirada irritada de Jaque. Sally puso los ojos en blanco. «¿Habrá alguna vez un momento en que no tenga que enviarlas a las dos esquinas opuestas? Cuando el infierno se congele». Y la gente de allí, finalmente, consiga ese vaso de agua helada que han estado esperando, agregó Gen. Jaque se esquiró alrededor de Sairi, con su puño cerrado en alto. Me gusta esa. Gen chocó el puño de Jaque y le guiñó un ojo. Lo sé, verdad, se me acaba de ocurrir. Oh, oh bonita y perspicaz. ¿Qué puedo decir, princesa lobo? Soy el paquete completo, de Cebel miró a Fane. ¿Aface tu fiecarea el Uafeisai. E ¿Consigues alguna vez entender lo que dicen? Fane sonrió a su beta. Nunayin cercesa, ya no trato. Buena idea. Decebel asintió. Gen miró a Decebel, entrecerrando los ojos. No se habla en lengua extranjera alrededor de los americanos. Decebel se inclinó hacia ella, el brillo de sus ojos haciendo a Gen temblar. Pero Jennifer, pensé que hablaba rumano. Miró a Sally y Jaque. ¿No tenían ustedes dos la impresión de que ella hablaba rumano? Jaque y Sally sintieron a pesar de las dagas que Gen estaba arrojando con la mirada en su dirección. Esa fue absolutamente la impresión que teníamos, cierto, Sally. Jaque se volvió para mirarla. Espera. Así, recuerdo claramente un bar vodka y estoy casi segura de Gen hablando en rumano con el camarero sexy. Sai estaba sonriendo de oreja a oreja mientras la cara de Gen se ponía roja. «Espero que ustedes dos no estén apegadas a su ropa interior porque acabo de tener el impulso repentino de hacer una fogata», gruñó Gen. «Nota mental, ocultar la ropa interior, o podría resolver ese problema no utilizando ninguna jaque», escuchó la voz de Fanny a través de su vínculo. Su mandíbula cayó abierta y su rostro se puso rojo brillante cuando se volvió para mirar a su compañero. Gen miró a Sally. Parece que Fane tuvo una sugerencia acerca de la ropa interior de la princesa. Si tuviera que conjeturar, diría que él le dijo que yo no podría quemarlas si no lleva ninguna. Si Jack podría haberse puesto más roja lo habría hecho. ¿Cómo? ¿Qué? Tartamudeó Jaque mientras miraba a su amiga rubia, tratando de averiguar cómo ella sabía lo que había estado pensando Fane. Es un don, Watson. Pero en realidad se reduce a que cuando se trata de chicas y ropa interior, los chicos siempre van a decir que no se mezclan. Decebel tosió cuando se atragantó con su risa, mientras Fane enterraba la cara en la espalda de Jaque, sus hombros temblando. Jaque y Sally miraron a su amiga con la boca abierta. Otro dato en el que podrían estar interesados es que cuando se trata de chicas y bocas abiertas, los chicos, Decebel se inclinó y cubrió la boca de Gen con su mano, y le advirtió con una mirada que se tragara sus palabras. Gracias, Deck. Ese suele ser mi trabajo, dijo Sally. Pero estaba en tal shock que no pude hacer moverse mis extremidades. Decebel inclinó la cabeza. Es por eso que siempre pareces estar tan cerca de ella. Es de suma importancia que todo el que está dentro de su alcance esté listo en cualquier y todos los momentos de interceptar lo que podría venir de esa lengua perversa. Gen estaba frenéticamente tratando de hablar en torno a la mano de Decebel ante el comentario de Sally. Decebel estaba aprendiendo rápidamente cómo funcionaba el cerebro de Jennifer, y solo podía imaginar lo que quería expresar en lo que respecta al comentario de Sally sobre la lengua perversa. Él se inclinó para susurrarle al oído. Voy a destaparte la boca. Sería sabio de tu parte dejar de lado el comentario de la lengua perversa. Gen lo miró por el rabillo del ojo, y después de un momento de tensión, finalmente asintió una vez con sumisión. De lentamente le descubrió la boca, listos y era necesario cubrir de nuevo sus labios. La habitación empezó a silenciarse y todos dirigieron su atención a la parte delantera de la sala. Mientras Basile daba la bienvenida y agradecía a todos por venir y empezaba a explicar acerca de la reunión que tuvo con los otros alfas, Gen se inclinó hacia Decebel. Me debes. Sal me sorprendió con toda esa cosa de la lengua perversa. Decebel rió y susurró a su vez. Por alguna razón, dinero de y Nima, dueña de mi corazón. Tengo la sensación de que habrá un montón de oportunidades para que puedas avergonzar a tus amigas con los comentarios cuestionables en los que inocentemente se adentran. Gen se encogió de hombros. Es cierto, pero todavía me debes. ¿Y qué me llamas cuando hablas rumano? Me has dicho la misma frase dos veces. Decebel le palmeó la pierna, causando todo tipo de sensaciones de hormigueo. Dar tu romaneste, mi culmeulup, pero habla rumano, mi pequeña lobo. Sé lo que es lupi y no soy un lobo. Cualquier otra cosa que dijiste estoy segura que es un montón de mierda también, mi dulce Jennifer. Era su turno para inclinarse más cerca. Tomó una respiración profunda, tomando su aroma. Sus ojos se cerraron mientras un nuevo olor golpeó su nariz. Era sutil, pero sin duda estaba allí. No me di cuenta antes, pero te aseguro, tu olor dice que eres definitivamente lobo. Mi lobo, oyó Oyogrun mira su propio lobo, pero mantuvo esas palabras para sí mismo. Decebel se reclinó en su silla. No podía concentrarse en lo que Basile estaba diciendo, no después de capturar esta nueva fragancia de Jennifer. Trató muy duro de ocultar su sorpresa, pero estaba casi seguro que este nuevo aroma era el olor de su compañera. Había varias cosas que identificaban a una mujer como una verdadera compañera de un macho. La capacidad de escuchar los pensamientos el uno del otro, las marcas cambiantes en el macho, nuevas marcas que aparecen en la hembra, aquellas que coinciden con las del macho como una pieza de rompecabezas, y un aroma que solo el verdadero compañero reconocería. Los dos primeros, sin duda no habían ocurrido entre Jennifer y Dezebel, pero el aroma, su olor había cambiado. Era muy, muy sutil y estaba tomando toda su fuerza de voluntad no tomarla en su regazo y enterrar la nariz en su cuello. «Sí», pensó, «eso no la asustaría». Decebel negó con la cabeza y trató de dejar de lado este nuevo desarrollo para poder escuchar a su alfa. «El encuentro ha de tener lugar en un mes», estaba diciendo Basile mientras decebel trataba de ponerse al corriente. Quiero que cada hembra no apareada elija una o dos hembras apareadas de las parejas que he elegido para asistir y actuar como su compañía. Estas hembras ayudarán a las no emparejadas a prepararse para los bailes nocturnos y si ella encuentra a su verdadero compañero, también deberán servir de testigos. Tenemos que ir, Alfa. Gen oyó una voz enfurruñada en el lado izquierdo de la habitación y estiró el cuello para ver quién había hablado. Basile indicó al lobo que se pusiera de pie y Gen vio como una chica pequeña se levantaba de su silla. Su cabello era corto al estilo de duendecillo. Tenía ojos marrones expresivos y grandes, y una boca pequeña. Su tono de piel oliva añadía más a su aspecto exótico. Los ojos de Basile se suavizaron y sonrió apaciblemente. «Desafortunadamente, Crina, esto está fuera de mis manos». «Hemos sido invitados y si me niego sería considerado un acto contra nuestra especie». La loba llamada Trina resopló y se sentó. «Bueno, eso es una perra». La sala vibró con bajas risas por sus palabras. Gen sonrió y se volvió hacia Sally y Jaque, quienes sonreían también. «Me agrada», les dijo. Dezebel escuchó las palabras de Gen y la miró. «No creo que tú y Trina deban pasar el rato, Jennifer». Gen ladeó la cabeza hacia un lado, con los labios fruncidos. Una oleada de celos se precipitó sobre ella. «¿Un viejo amor, Decebel. Decebel se enderezó, claramente tomado fuera de guardia por la pregunta. «No», respondió rotundamente. «Los ojos de Gen se estrecharon peligrosamente. ¿Un amor actual?» Ella ni siquiera reconoció su voz cuando gruñó ante la idea de decebel con otra mujer. Decebel observó mientras Jennifer se encrespaba a la espera de su respuesta. Entonces cayó en cuenta, estaba celosa. No pudo evitar la risa que se deslizó de sus labios. Vio su cuerpo tensarse y se dio cuenta que reír no era lo más inteligente que podía haber hecho. «¿Celosa, Jennifer?» «Por supuesto que no», escupió ella. «Creo que con todo lo que coqueteas conmigo...» si estás involucrado, la palabra salió como si fuera repugnante para ella, entonces necesitas llevar tu ser infestado de pulgas a otra parte. ¿Y si yo no estoy involucrado? ¿Entonces, qué? Preguntó en voz baja, casi un desafío mientras la miraba a los ojos. Gen dejó de respirar ante el calor en su mirada. Ella estaba hipnotizada mientras mirando sus ojos estos comenzaron a brillar. Sus ojos ámbar se encontraron con los suyos azules y ella se sintió siendo arrastrada más cerca de él. Jennifer susurró Dezebel su nombre. «¿Qué pasa si no estoy involucrado?» La mano de él en su pierna, finalmente, la sacó de su trance. Ella tomó una bocanada de aire cuando se dio cuenta que se estaba mareando por falta de oxígeno. Sacudió la cabeza y miró a Decebel en estado de shock. «¡Maldita sea!» Ella se levantó bruscamente cuando toda la habitación se volvió para observarla. Gem no sabía lo que había sucedido, pero sabía que tenía que llegar lo más lejos de decebel como pudiera justo en ese momento. No podía pensar con claridad cuando él estaba cerca, y seguro que no podía pensar cuando la miraba de esa manera, y decía su nombre con esa voz, y la tocaba mierda, pensó. «Estoy tan jodida». Dezebel se paró para seguirla pero Sally le agarró el brazo. Ella ni siquiera se inmutó cuando él le gruñó a la que le impedía seguir a Jennifer. «Siéntate», dijo Sally firmemente al Beta furioso. La habitación estaba en un silencio sepulcral cuando la puerta se cerró detrás de Gen. Todos los ojos estaban puestos en el grupo de la esquina. Dezebel se volvió a sentar en su silla y se encontró con las miradas de los otros lobos. Uno. A uno se sometió a su beta y miró hacia otro lado. Como estaba diciendo, continuó Basile. Todos los miembros sin pareja asistirán a el encuentro. Las parejas acopladas que asistirán ya han sido informadas. ¿Qué pasa con la latente de América? Preguntó un lobo macho en el centro de la sala. Decebel gruñó. Ella no es de tu incumbencia. Decebel. Gruñó Basile. Decebel desnudó su cuello a su alfa en su misión. Mis disculpas, Alfa. Basile volvió a mirar al otro lobo. La respuesta a tu pregunta, Estelian, es que todos y cada uno con cualquier cantidad de lobo en la sangre están obligados a asistir. Gen es un latente, pero es miembro de esta manada. Un miembro sin pareja, corrigió. Decebel gruñó a las palabras. Y, como tal, va a participar como cualquier miembro de la manada. Basile asintió al lobo para que se sentara. La reunión continuó durante otra hora con preguntas y frustraciones siendo expresadas. A través de todo el proceso, Basile fue paciente y respondió a cada pregunta, pero fue inflexible y firme. Él dejó muy claro que su manada asistiría y que si algunos machos se encontraban en un altercado serían tratados con dureza. La sala estalló en carcajadas cuando dijo que quería aclarar que no se trataba de una oportunidad de conectar y rascarse estaremos allí para buscar verdaderos compañeros. No para faltarle el respeto a la pareja de otra persona, poniendo sus manos, boca o cualquier otra parte cerca de lo que no les pertenece, simplemente porque se sienten atraídos por ellos. No voy a castigar a cualquier lobo que desafíe a otro macho porque él fue tan estúpido como para tocar la compañera de otro, aun cuando ella no había estado acoplada en el momento. He sido claro, «Como usted dice, así será», dijo la Sala al unísono. Jaque le sonrió a Sally. «Gen habría dicho algo sobre eso. Cualquier otra parte cerca de lo que no les pertenece», repitió las palabras de Basile. «Ella va a estar tan enojada de haberse perdido la oportunidad de avergonzar a Decebel. «Totalmente», concordó Sally. Fane golpeó ligeramente su muslo. «Luna, compórtate». Oblígame le desafió cuando se inclinó hacia atrás, lo que le hizo a él gruñir bajo en su pecho. Basile finalmente despidió la reunión. Mientras Jaque se paraba, Fane le susurró al oído. «Supongo que tu reto tendrá que esperar, ya que quieres averiguar qué causó a Gen salir tan abruptamente». Jaque sonrió a su compañero, pero antes de que pudiera responder Sally habló. «Yo sé por qué salió de aquí en esa forma». Las cabezas de Decebel y jaque dieron la vuelta en serio preguntaron al mismo tiempo. fan levantó una ceja al oír las palabras de Sally. Sally a su vez se quedó mirando a Decebel. Gem nunca aprendió a usar su voz interior. Así que, Decebel, ¿por qué no compartes la forma en que ella te preguntó si estabas involucrado con Crina, y cómo en realidad nunca le diste una respuesta, pero en cambio te burlaste de ella, y después casi la hiciste hiperventilar con deseo? La cabeza de Decebel se la deó, sus cejas juntas. ¿Cómo? Yo diría que es un don, pero en realidad solo soy cotilla como el infierno. Y maldición muchacho la mirada que le estabas dando casi me tenía a mí en un charco cállate chilló Jaque. me estás diciendo que gen salió de aquí enfurecida porque él consiguió ponerla toda caliente y mojada Sai estaba sonriendo de oreja a oreja de cebel parecía que sería muy feliz si el universo simplemente se lo tragaba entero estaba enojada cuando se fue se defendió de cebel solo se fue porque estaba furiosa. Sí, enojada porque ella lo tiene mal por ti, Sherlock, le dijo Sally, poniendo los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Le gustó? Jaque rió ante la sonrisa arrogante de Decebel. Tum, si no eres su compañero, eso no es una buena cosa, Casanova, le recordó Jaque. Sally sintió en acuerdo, escrutando a Decebel. Esperemos que ella encuentre su compañero en el Festival de Machos para que pueda superarte. Decebel dio un paso hacia Sally. Fane caminó alrededor de Jaque y puso una mano sobre el pecho de Decebel, deteniéndolo. Tranquilo, Beta. Decebel cerró los ojos, respirando lentamente, deteniendo a su lobo. Entonces las palabras de Sally fueron más allá de la niebla de celos. ¿Festival de Machos? Preguntó. Sally sonrió. Gen lo nombró así. Naturalmente, murmuró Decebel con una leve sonrisa. Capítulo 10. Decebel se dirigió a la oficina de Cintia después de la junta de la manada. Necesitaba compartir este nuevo avance sobre el cambio de aroma de Jennifer y ver lo que la buena doctora tenía que decir al respecto. La puerta de la enfermería ya estaba abierta cuando llegó. Entró para encontrar a Alina y Basile sentados frente al escritorio de Cintia. Dezebel. Basile inclinó la cabeza. «Lo siento, Alfa, no quise interrumpir». «Puedo volver después», dijo Dezebel, saliendo de la habitación. «En realidad, me gustaría hablar contigo acerca de lo que sucedió en la reunión». Dezebel se estremeció mentalmente, recordando cómo le había gruñido a Estelian por atreverse a preocuparse por el destino de Jennifer. «Por supuesto». Dio un paso más en la habitación y agarró una silla extra. La trajo y se sentó al lado de Basile. Basile miró a su beta durante unos momentos antes de hablar. «¿Es ella tu compañera?» Preguntó finalmente. decebel dejó escapar un suspiro. «No lo sé, Basile», respondió en una rara muestra de vulnerabilidad mostrada mediante el uso del primer nombre de su alfa eso dejó a Basile saber que Dezebel necesitaba la orientación de su amigo tanto como de su alfa. Basile asintió. «Explícate. No escucho sus pensamientos, mis marcas son las mismas. Ella no ha mencionado que tenga marcas en su cuerpo. Dicho esto, mi lobo la ha reclamado». Dezebel se pasó las manos por el cabello, la frustración evidente en su mandíbula tensa mientras continuó hablando. «He estado luchando contra él por primera vez en más de un siglo. Sin importar lo mucho que me recuerde a mí mismo que no hay signos de apareamiento, a mi lobo no le importa. Él la ha reclamado y la quiere. Así que, aparte de cómo te sientes por ella, no hay ninguna evidencia de que ella podría ser tu verdadera compañera», preguntó Alina con suavidad. Bueno, en realidad, Dezebel miró a Cintia, quien había estado en silencio escuchando la conversación. Mientras estaba sentado junto a ella en la reunión capté su olor. Hizo una pausa. Cintia se animó. ¿Y? Preguntó ella. Ha cambiado, dijo Dezebel. Es muy débil, pero juro que podía oler el aroma de apareamiento en ella. ¿A qué olía? Preguntó Basile con cuidado. Dezebel sabía que Basile solo preguntaba por qué él haría otro lobo olfatear a Jennifer para ver si lo que él olía era igual a lo que Dezebel olfateó, pero aún así se erizó. Preguntar a otro lobo cómo es el aroma de su compañera para él, era como pedirle a un hombre humano que pasara a otro la ropa interior de su esposa. En otras palabras, era extremadamente personal. Antes, siempre olía a vainilla. Dezebel recordó la reunión, cuando la había olfateado profundamente. Pero hoy había una pizca de canela. Estaba apenas allí, pero era embriagador. Las palabras de Dezebel se suavizaron, mientras pensaba en el olor de Jennifer, recordando cómo su lobo se había despertado. «Interesante», murmuró Cynthia. «¿Cuánto tiempo has estado de vuelta?» «Un par de días». «¿Por qué?» Cuestionó. Desde que estás de vuelta, cuando estás cerca de Gen, dirías que los encuentros son intensos. Preguntó, haciendo caso omiso de su pregunta, de Cebel Río. Se podría decir que sí. Vuelvo a preguntar, ¿por qué? Antes de que vinieras estaba discutiendo con Basile y Alina lo que había encontrado poco antes de la junta de la manada. Me encontré con un caso documentado de una lobo latente siendo emparejada con un canis lupis puro. Sintia miró a unos papeles y luego a Decebel. En realidad es el diario de un alfa de hace más de un siglo. Eso es bueno, ¿verdad? preguntó Decebel con aprensión. Bien, Sintia hizo una pausa, es bueno porque ahora tenemos algo para en cierto modo evaluar la progresión de un acoplamiento entre un latente y un puro. Pero tiene el potencial de ser peligroso. Peligroso. Interrumpió Decebel, no gustándole la idea de que algo le cause daño a Jennifer, ¿cómo puede esta información ser posiblemente peligrosa? Voy a explicarte lo que estaba documentado, y entonces voy a entrar en cómo se aplica a ti, comenzó Cynthia. Te escucho, dijo Decebel mientras se enderezaba en su silla. Su lobo se animó, lo que realmente le sorprendió ya que su lobo solía mantenerse tranquilo menos en la caza o en la batalla. Cynthia reunió los documentos que había imprimido y comenzó a leer. Conocí a mi verdadera compañera hoy. No por primera vez, pero fue la primera vez en la que el vínculo había aparecido. Había estado siempre extrañamente intrigado por ella, pero había asumido que era curiosidad debido a su aire misterioso. Fui atrapado por completo con la guardia baja cuando oí sus pensamientos por primera vez. Ella estaba en peligro, grave peligro. La oí gritar por ayuda en mi mente. Empecé a correr, sin tener en cuenta en dónde estaba ni lo que estaba haciendo. Todo en lo que mi lobo podía pensar era que teníamos que llegar a ella, tenía que salvarla. Corrí por lo que pareció una eternidad y finalmente irrumpí en un claro. Allí, atada a un poste, estaba mi compañera de pie, las lágrimas corrían por su rostro, haciendo que los moretones que empañaban sus mejillas brillaran. Sentí que la sangre en mis venas empezó a calentarse. Mi corazón se aceleró y mis ojos, lo sé, estaban brillando mientras la rabia se vertía en mí, impulsada por la necesidad de mi lobo de proteger a nuestra compañera. Sus ropas estaban desgarradas, trapos rasgados. Su cabello estaba cubierto de suciedad, como si hubiera sido arrastrada por el suelo. Ella no hizo ningún sonido en voz alta mientras las lágrimas seguían fluyendo, pero su mente era una tormenta turbulenta de miedo, ira, traición. Se volvió y me miró directamente. Se me cortó la respiración cuando sus ojos azules brillantes se clavaron en los míos. Fue instintivo llegar a su mente. «Estoy aquí, Rachel», le aseguré. «Todo estará bien». Sus ojos se abrieron, la única indicación de que ella había oído y me reconoció. Luego se cerraron. Las lágrimas claras como diamantes y numerosas como gotas de lluvia de una tormenta de verano cubrieron su rostro lleno de miedo una vez más. El crujido y el destello de llamas naranjas finalmente me sacudió de mi asombro y me di cuenta que había hombres y mujeres por todas partes. Varios estaban prendiendo madera lleno que habían apilado debajo de ella, mi compañera iban a quemar la viva. Cualquier control que tuviera se rompió, el impulso del horror que estaba presenciando siendo el tirón final. Lo perdí. Por primera vez en 200 años perdí el control de mi lobo. Mi cambio fue instantáneo. Me lancé hacia adelante, derribando a cualquiera que se atreviera a bloquear mi camino. No hice ninguna distinción entre hombre o mujer. En lo que se refiere a mi lobo eran todos culpables y sufrirían la ira de un alfa. Los gritos llenaron el aire mientras destruía uno por uno a los que no habían corrido en miedo, sino que en su lugar, en su estupidez, pensaban que tenían una oportunidad contra mí. Llegué a ella justo antes de que el fuego alcanzara sus pies descalzos. Gracias a Dios que se desmayó justo cuando cambié volviendo a mi forma humana la desaté lo más rápido que pude, apartándola de las llamas que parecían cobrar vida, llegando con sus brazos, en busca de su presa. La cargué, sin mirar atrás. La llevé a la aldea de la manada, a mi casa, la cual ahora sería la de ella. Cynthia se detuvo allí y levantó la vista de los papeles. Voy a saltar a después de que ella se despierta y empiezan a interactuar. Él describe sus sentimientos hacia ella y creo que podría ser útil para ti. Luego voy a leer lo que él cree que le impide reconocer a su compañera y lo que se necesitó para despertar a su lobo latente. Decebela sintió, su único reconocimiento a sus palabras mientras su cerebro procesaba lo que ya había leído. Rachel no está sorprendida de que sea un canis lupis. No podía creer que ella lo supiera todo este tiempo. Su familia ha sido inflexible acerca de pasar su historia de generación en generación. La conocí hace más de un año. Ella es la hija de una sanadora gitana, Melinda, quien vino a la aldea para ayudar con enfermedades menores. Sabía que la familia de su madre había servido a la manada como sanadores por generaciones, pero lo que no sabía era que la bisabuela de Rachel tuvo un breve romance con un miembro de la manada. Como resultado, una niña había sido concebida. Rachel es una canis lupis latente de cuarta generación, lo cual es prácticamente desconocido y ciertamente nunca se ha acoplado. Rachel ha estado conmigo una semana. Ella ha estado sorprendentemente aceptando nuestras circunstancias. Creo que es porque ha estado alrededor de la manada y, sin yo saberlo, tenía conocimiento de los verdaderos compañeros y la atracción encuentro que mientras más tiempo paso con ella más la anhelo. No hemos completado los ritos de sangre. Ni siquiera la he besado, aunque me encuentro a mí mismo necesitando tocarla, una caricia contra ella mientras camino a su lado, una breve mano en su espalda, una suave caricia en su rostro mientras duerme. Ella necesita mi toque, lo siento en ella aunque intenta bloquear sus pensamientos de mí cuando atrapo pedazos de ellos estoy asombrado de la visión que tiene de por qué se tardó tanto tiempo para que los signos de apareamiento sucedieran entre nosotros. Finalmente me he decidido a hablar con ella al respecto. Siento que si no resolvemos esto y la reclamo pronto nadie estará a salvo. Le pregunté a Rachel sobre sus pensamientos sobre nuestro apareamiento, pensé que iba a tener que convencerla de eso, pero ella fue sorprendentemente franca. Ella dijo que había hablado con su madre acerca de ello y la experiencia que su madre tenía como sanadora es lo que la ayudó a idear su teoría, una con la que parece estar jugando mientras escribo esto. Melinda cree que debido a que la sangre del lobo está tan diluida en Rachel algo tenía que suceder para desencadenar esa parte animal de ella, algo intenso. Dijo que debido a que la poca cantidad de lobo residiendo en ella estaba enterrada tan profundamente, solo que pasara algo que requiriera la ayuda de su lobo provocó que surgiera. Rachel había estado en problemas cuando el vínculo nos conectó. Le pregunté qué le había sucedido a esa gente que conocía para que le hicieran una cosa tan horrible. Rachel me dijo que a pesar de que es una latente, un rasgo apareció una vez que ella se convirtió en una mujer. Sus ojos comenzaron a brillar, cada vez que tenía miedo o estaba enojada, o incluso emocionada sus ojos cambiarían de azul a azul brillante. La mejor amiga de Rachel lo había visto suceder y prometió no decírselo a nadie. Ella rompió su promesa. Le dijo a su madre que pensaba que Rachel podría ser una bruja. Eso fue todo lo que se necesitó. Clama ver una bruja y los justos surgirán exclamando su indignación y señalando con sus dedos condenatorios. Los aldeanos la habían sacado de su casa mientras su madre estaba fuera y la condenaron a muerte. A muerte, sin ninguna prueba. Ahí fue cuando la encontré. Su lobo latente sabía que necesitaba ayuda y se había impulsado a gritar a su compañero. Melinda está convencida que debido a que Rachel y yo no nos conocíamos o habíamos tenido contacto durante el año pasado... En otras palabras, debido a que su compañero ha sido un extraño para sí, ella no había sido capaz de llegar a él, a mí. Melinda también preguntó si notaba que el vínculo se hacía cada vez más fuerte ahora que Rachel y yo estamos juntos todo el tiempo. Le expliqué cómo me sentía, y cómo las emociones y las necesidades se están haciendo más fuerte. Para un alfa no acoplado, eso es peligroso. Ella me pidió que sea honesto con Rachel sobre mis sentimientos, el vínculo, los ritos de sangre, todo. Rachel y yo completamos los ritos de sangre anoche, y completamos nuestro apareamiento. Fue el último eslabón de mi lobo al suyo, latente o no. Esta mañana las marcas de apareamiento aparecieron en su espalda. Son preciosas. Mis marcas han cambiado también. Ella se burló de mí y dijo que eran muy varoniles. A pesar de la sangre canis lupis latente en Rachel, no creo que nuestra unión sea más débil que otras parejas apareadas de sangre pura. Al hablar con los otros machos apareados, Rachel y yo experimentamos los mismos sentimientos intensos como ellos lo hacen, ya sea que estén lejos o juntos. Cynthia terminó de leer y la habitación quedó en silencio. Decebel miró al frente, pensando en todas las posibilidades, resultados, y sí, incluso los peligros que acompañan a esta información. Basile fue el primero en romper el silencio, pensó. ¿Ves por qué Cintia siente que es una situación peligrosa? Decebel no respondió al principio. Por último, se recompuso. ¿Cuáles son mis opciones? Miró directamente a Cintia. Cintia respiró profundamente y se recostó en su silla. Crear una reacción intensa en Geno dejarlo como está. Ninguna de ellas es aceptable, gruñó Cebel. Cynthia se echó a reír. Dejar a un lobo dominante esperar a que alguien arroje una solución en su. Cynthia, le advirtió Basile, entrecerrando los ojos. Le pido perdón, Alfa, ella se sometió. Lo que quise decir fue, ya sea que es aceptable o no, es lo que es. ¿Cuáles son tus reservas en cuanto a persuadirla? Preguntó Alina. Decebel miró a Basile. No quiero una compañera. Las cejas de Cintia se juntaron. ¿Qué? Alina siguió sosteniendo la mirada de Decebel, y como una alfa en su propio derecho, no daría marcha atrás. Decebel finalmente cedió por respeto, no a falta de una posición dominante. Dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Tuve una hermana, hace mucho tiempo. No pude protegerla. Decidí entonces que no quiero volver a tener a otra persona confiando en mí para su seguridad. Pero Basile y yo confiamos en ti todos los días. Los otros lobos, los que entrenas, las hembras no apareadas, todos confían en ti para protegerlos. ¿Cómo es que tener una compañera es diferente? Cuestionó Alina. Tengo respaldo cuando se trata de todos los que acabas de nombrar. Sabes tan bien como yo, Alina, que cuando se trata de tu protección Basile es el extremo de todo. Si quedas desprotegida, si tu protección falla, Basile será el único responsable. Eso es parte de estar apareados, vinculados. Basile solo se considera a sí mismo responsable de tu seguridad. No quiero esa responsabilidad de nuevo estás dispuesto a pasar toda tu existencia virando más allá de la oscuridad porque tienes miedo al fracaso, preguntó Cintia, incapaz de ocultar su incredulidad. ¿Dejarías pasar algo que otros consideran valioso y un honor? No solo eso, sino que la condenarías a ella a vivir con solo la mitad de su alma. ¿En serio? ¿Eso es lo que estás dispuesto a sacrificar? Decebel gruñía Cintia cuando terminó. No lo entiendes. No eres un macho de esta especie. No eres un alfa. ¿Tienes idea de lo que se siente al ver a la persona que amas y estabas obligado a proteger, morir en tus brazos, porque no llegaste lo suficientemente rápido? Lo haces. Gruñó. Decebel. Basile no levantó la voz, pero sus palabras estaban llenas de poder. Decebel dio marcha atrás, pero su cuerpo se estremecía de ir al oír las palabras de Cynthia, a sabiendas que eran la verdad. Esto es lo que esperaré de ti, Beta. Basil enfrentó a Decebel, haciéndolo una orden formal. Cualquier otra cosa no conseguiría la cooperación de él. Vas a ser parte de la seguridad de Gen. Si no quieres seguir con esta posibilidad, está bien. Te sugiero que esperes a ver si ella encuentra a su compañero verdadero en el encuentro. Si no lo hace, entonces vas a tomar parte en ver si ella es tu compañera a través de los métodos que este documento ha arrojado a la luz. No dejarás ajena la suerte de ser solamente una sombra de lo que debería ser. ¿Entiendes? Decebel gruñó, pero asintió. Terminó formalmente. Como usted dice, así será. Decebel dio la vuelta para marcharse, pero Basile habló antes de que pudiera pasar por la puerta. Decebel, estás optando por esto. Si haces tanto como respirar sobre otro lobo en el encuentro debido a Gen, vas a sufrir las consecuencias. Entendido, reconoció él. Salió de la habitación, yéndose no solo con más preguntas, sino con una confusión total y absoluta. Dezebel sabía que en el momento en que viera a otro lobo poner las manos sobre Jennifer no iba a ser capaz de controlar a su lobo, sin embargo, había acordado estúpidamente protegerla. Estaba haciendo la misma cosa que quería evitar, él era su protección. Maldita sea su alfa y su intromisión. Gen se paseaba por su habitación como un animal enjaulado. No podía creer el ridículo que había hecho de sí misma, pero en ese momento en todo lo que había sido capaz de pensar era en alejarse de un cierto lobo. Estaba tan jodida. ¿Cómo había llegado a este punto? Había estado diciéndose a sí mismo una y otra vez que él no era una opción. Podría muy bien haber tenido una matrícula de tantas veces que lo había repetido a su corazón. Sí, bueno su corazón estaba haciendo a lo suyo, ya que no le importaba ni un tonto, verdadero, conminó que decebel estuviera supuestamente fuera de los límites. Algo en ella lo anhelaba. Cada vez que estaba cerca de ella solo quería frotarse contra él y acurrucarse en su regazo. Se puede decir volviéndose desquiciada, chicos y chicas, pensó Gen. Yendo de ida y vuelta se paseó. Está bien, le dijo a la habitación vacía. El Festival de Machos 2010 es la respuesta. Tengo que realmente, en serio, tratar de encontrar a mi compañero. Una vez más a su corazón no le importó ni un comino, mientras Gen seguía diciéndole que no había que ceder. «Decebel es nuestro compañero», le dijo. «No, eso no va a suceder. No te estoy escuchando». «La la 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 la». Gen enganchó sus dedos en sus oídos, y cerró los ojos. Fue en este punto que Sally entró en la habitación. «¿A quién no estás escuchando, exactamente?» Preguntó Sally, mirando alrededor de la habitación. Jen se dio la vuelta, dejando caer las manos rápidamente. «Hola, Sal. ¿Qué pasa?» Preguntó ella, tratando de alcanzar la calma, pero cayendo cinco mil pies por debajo. «Sí. Bueno», sobre eso, Sally se cruzó de brazos y luego levantó una mano para tocar su barbilla con un dedo. ¿Qué pasa? HMM. Veamos, saltaste de la silla como si hubieras estado sentada en llamas y luego abandonaste la reunión, como dije, como si las llamas estuvieran tratando de morder tu trasero Sí, eso es más o menos lo que pasa. Gen se estremeció ante la imagen que Sally dibujó. «Está bien, así que no fue mi mejor momento», murmuró. «¿Eso crees?», preguntó Sally, sus cejas subiendo. «No sabes cómo fue, la voz de Jen estaba llegando a ese punto agudo cuando normalmente habría arrojado algo a otra persona por usarlo. Estar allí sentada al lado de su peluda sensualidad caliente, sus ojos haciendo esa cosa ardiente, su voz profunda y suave, su mano estando toda muy cómoda sobre mi rodilla». Lo digo en serio, Sally, era saltar y correr por las colinas o arrastrarme en su regazo jadeando como una niña hormonal desesperada. Sally rió. ¿Acabas de decir niña hormonal desesperada? Cállate, Sally. Ella levantó las manos en señal de rendición. Oye, no dispares a la que señala tus metáforas tontas. Gen puso los ojos en blanco a su mejor amiga a medida que se dejaba caer en el suelo, apoyando la espalda en la cama. Así que, ¿cuál es él? Empezó Sally a preguntar, pero se interrumpió cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Estoy aquí. Jack entró corriendo al interior como un tempestuoso huracán. Estoy aquí, jadeó. ¿Cuál es el plan? Su cabeza iba de ida y vuelta entre Gen y Sally. Gen asintió en dirección a Hakke. ¿Qué demonios está mal con ella? Preguntó a Sally. Estoy empezando a pensar que es el SXO, -E deletreó Sally, cubriendo el lado de su cara para que Hakke no pudiera ver, pero hablando en un susurro. Toda la falta de oxígeno del jadeo, las respiraciones pesadas, y lo que no está matando a las células de su cerebro. Gen rompió a reír. Eso sería aún más divertido si mi cerebro no estuviera tratando de llenar en lo que no. ¿Podríamos por favor, abstenernos de hablar sobre mi vida sexual? Rechinó Jaque. No, no habrá ninguna abstención, porque entonces querrías que hable de la atracción que estoy tratando de ignorar con el lobo que todavía no es una opción a pesar de que ninguno de los dos parece que puede permanecer lo más lejos posible del otro. Gen tomó una respiración profunda y continuó. «Si dejamos de hablar de tu vida fantástica de sexo, entonces ustedes dos hienas esperarán que les diga cómo cuando estoy cerca de él siento como si la electricidad estuviera corriendo a través de mi piel». Querrían que les explique cómo se acelera mi corazón y mi respiración se vuelve errática cada vez que susurra en mi oído. «Me obligarían a, en contra de mi voluntad, claro está» describirles las muchas veces que he soñado oír su voz en mi mente, ver las marcas cubrir mi piel, ver sus marcas cambiar. Así que, al infierno con el no. Solicitud negada. No pasará, fin de la historia. En resumen, no podemos dejar de hablar de tu vida sexual. Sai estaba de pie con su mandíbula abierta, y que estaba mirando a Gen como si hubieran salido alas de su trasero. Bueno, entonces... «Está bien», finalmente habló Sally. «Creo que hablar de la vida sexual de Jaque realmente ha arrojado algo de luz sobre las cosas. ¿Verdad, Jaque? ¿Algo de luz? Mierda, mi vida sexual ha iluminado a todo un apestoso estadio de fútbol. ¿Quién sabría?» Gen se encogió de hombros inocentemente. «¿Cuál es el plan, Gen? Preguntó Sally con sobriedad. Todos sabemos que tienes uno, así que suéltalo. Gen se puso de pie y comenzó a caminar de nuevo. Tengo que encontrar a mi compañero, tengo que permanecer lejos de B, y tengo que unirlo todo junto, resopló ella, agitando su flequillo. Está bien, Operación Zeu comienza ahora. Jaque sonrió. ¿Operación Zeu? preguntó Gen dubitativamente. Tum, Princesa Lobo, ¿podrías elaborar el título? Indicó Sally. C, compañero, E, evitar, U, unir, explicó Jaque. O, C, U. Como si estuviéramos uniendo las pistas del mapa 2 de su futuro. Me gusta. Sally guiñó un ojo a Jaque. Lo sé, ¿cierto? Se ajusta, como si estuviéramos haciendo un mapa de este lío, añadió Jaque. Gen sonrió y asintió con entusiasmo. Mapa en inglés map, debido a que la abreviatura de la operación sería map, m, mate, a, avoid, p, pull. Sin embargo, al traducir pierde el sentido de todo lo que dicen. Dos. Oh, yo tengo uno, dijo ella, uniéndose. Es como si estuvieran haciendo un mapa para dirigir sus estúpidos traseros fuera de mi habitación. Oye, dijo Sally, indignada. Oye, si el zapato encaja, Sally, solo estoy diciendo que, si encaja todo lo que puedes hacer es llevarlo al máximo de su capacidad. Déjame decirte, que solo estoy haciendo un poco de justicia perversa. Jaque se echó a reír y la cabeza de Sally giró bruscamente mientras la observaba fijamente. Tienes que admitir que eso fue bastante divertido. Sally lo pensó por un minuto y luego sonrió. Sí supongo que ella merece el apoyo, pero seguiré llamándolo Operación CEU. Bien, mierda. Pongamos esta operación en marcha, cedió Gen. Sí. Dijeron Sally y Haki al mismo tiempo, dando palmadas. Gen negó con la cabeza a sus dos mejores amigas. Leales, sí. Compasivas, a ciencia cierta. Locas como cabras, sin lugar a dudas, pensó a medida que sonreía mientras Sally y Jackie hablaban al mismo tiempo, consiguiendo gradualmente hablar más fuerte mientras discutían entre sí. Gen decidió tratar de sacar el máximo provecho de ellas como viniera. Tenía la sensación de que iban a tener pocos y distantes momentos entre sí una vez en el encuentro.